0: Bien le bonsoir, bonsoir à tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission en direct sur Elle et Lui TV, une émission pour laquelle je reçois ce soir Caroline Burel. Bonsoir
1: Caroline. Bonsoir Sylvie et bonsoir à tous et à toutes. Heureuse de vous retrouver à nouveau dans oui. ces ateliers Elle et Lui, c'est fantastique à chaque fois. <rire>
0: Voilà, donc effectivement, on n'en est pas à notre première émission ensemble euh, avec Caroline, puisque comme on vous l'avait expliqué dans le cornet euh, surprise qu'on a tournée mardi dernier pour euh, vous parler un petit peu de son travail pour ceux qui ne la connaissent pas et pour annoncer l'émission d'aujourd'hui, on en est déjà à notre quatrième émission ensemble Caroline, on en avait fait deux sur le grand changement plus un atelier, on a fait le cornet surprise sur elle et lui euh, cette semaine et c'est pour ça qu'en fait on a prévu de ne pas vous redire et vous réexpliquer tout ce que Caroline avait déjà euh, raconté sur son parcours, euh, sa découverte de l'EFT, la façon dont elle l'avez utilisé euh, d'abord à titre personnel et puis après euh, à titre professionnel parce que tout ça, ça ça a déjà été dit et discuté avec vous. Euh, si ça vous intéresse vous pouvez revoir ces émissions qui sont toujours disponibles en replay. Je vous ai je vous les ai toutes mises en lien euh, et sous le Hangout et sous la vidéo YouTube. Donc, vous pouvez les retrouver facilement. Et ce soir, Caroline est arrivée avec un nouveau thème dont on n'avait encore euh, pas tellement parlé. C'était tout le travail qu'elle fait auprès des femmes. Et donc, on a eu vraiment envie de, de, de cibler cette émission euh, de ce soir sur les femmes sans pour autant exclure les hommes parce qu'il y a des hommes qui m'ont écrit en demandant euh, est-ce que c'est une émission réservée aux femmes Donc, la réponse est non. Euh, si vous êtes un homme, vous avez entièrement le droit de regarder cette émission émission et si ça vous intéresse tant mieux, vous pouvez bien évidemment aussi regarder l'émission en couple, en famille, voilà c'est ouvert à tout le monde et si je fais une émission sur la musique, elle n'est pas réservée aux musiciens, si je fais une émission sur les peintres, elle n'est pas réservée aux peintres, toutes les émissions d'Elle et Lui sont là pour tout le monde et Caroline je crois que tu es là aussi ce soir pour t'adresser à tout le monde.
1: Oui, exactement, parce que c'est vrai que là, on va parler de l'intériorité des femmes, de l'intériorité du féminin, euh, mais pas que, hein, aussi, de ce qui se passe au quotidien, de l'extérieur. Et puis, eh bien, les femmes sont entourées d'hommes, donc euh, et les hommes sont entourés de femmes, donc c'est toujours des relations qui sont riches, qui sont... Euh, interactive Donc, on a beaucoup à apprendre les uns des autres. Hein. On en est à nos balbutiements. Donc, euh, bien sûr, euh, c'est des informations à partager pour tous et toutes. Euh, on, va, on va bien sûr parler de, des femmes, mais aussi de l'énergie du féminin. Et les hommes la portent aussi, voilà, dans leur polarité féminine. Donc, euh,
0: bienvenue à tout le monde. Voilà. Et l'une comme l'autre, de toute façon, je crois qu'on on est là pour faire des choses qui rassemblent et non pas des choses qui divisent et des choses qui excluent. Donc, euh, vous êtes tous les bienvenus euh, ce soir avec euh, ce que vous êtes euh, pour partager ce moment si vous en avez envie. Et euh, comme il y a eu des petits problèmes euh, récemment sur la plateforme Google+, avec euh, le, les questions que vous pouvez poser par écrit, comme je vois maintenant qu'il y a certaines personnes qui sont en ligne, je voulais vous demander si l'un ou l'autre d'entre vous peut essayer de nous poster un petit message pour nous dire si, si vous nous voyez, si vous nous entendez et surtout si vous pouvez interagir avec nous parce que si vous ne pouvez pas vous poser, nous poser vos questions euh, par le biais de l'interface Google, on va essayer de trouver un plan B pour que euh, bah justement, on ne soit pas toute seule à faire l'émission avec vous qui écoutez, mais que vous puissiez quand même euh, communiquer et interagir avec nous, soit à travers Facebook, soit d'une autre façon, on va on va chercher une solution. Donc voilà, si vous y arrivez, postez-nous un message. Et si je vois que rien n'arrive, eh ben je, je vais réfléchir à une solution de, de secours pour que vous puissiez quand même euh, communiquer avec nous. Donc, ce que je te propose peut-être, Caroline, euh, pour commencer, au cas où quand même parmi les auditeurs, il y en a qui n'auraient vu aucune des quatre émissions euh, qu'on a faites ensemble, euh, ce serait que tu nous redises, mais vraiment très brièvement, euh, qui tu es, ce que tu fais et euh, euh, quels sont un petit peu les grands axes de ton travail pour, pour situer un peu euh, euh, la personne et puis euh, ce que tu voulais amener ce soir. Et puis après, on verra comment comment ça s'enchaîne. En tout cas, ça marche. Euh, les gens nous posent des commentaires et donc euh, ça fonctionne. Extra, c'est parfait. Voilà.
1: Alors, mais, écoutez, moi je suis euh, donc, je suis Caroline Burel, je vis en, en Bretagne euh, avec mon compagnon et euh, nos deux filles, On, nous habitons dans un écoamo au nord de Rennes et voilà, donc je suis euh, la maman de de deux petites filles euh, qui ont actuellement sept ans et demi et dix ans. Et euh, par ailleurs, professionnellement, je suis donc coach énergéticienne pour l'épanouissement des femmes et des familles. Euh, et ce cette activité que j'occupe actuellement, elle est euh, purement et simplement euh, imbibée de mon parcours parce que j'ai eu d'autres vies avant, d'autres activités, j'ai fait, fait d'autres choses. Et puis, en fait, au moment où je suis devenue une maman, il y a tout un, un pan de moi qui s'est révélé, qui a eu besoin d'exister de, et puis de trouver un équilibre. Et euh, voilà, j'ai eu besoin de, de passer à autre chose, de me reconnecter avec ce que j'étais vraiment à l'intérieur. Et je suis repartie pour un cycle de formation. Donc, j'ai fait différentes formations dans l'énergétique, différentes formations dans le coaching. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis que je suis coach énergéticienne. Et parmi toutes les pratiques énergétiques que j'ai que je me suis appropriée, je parle beaucoup de l'EFT. Non pas parce que ce soit quelque chose qui va donner plus de résultats, mais parce que c'est une pratique, en fait, qui... Donc, EFT, ça veut dire technique de liberté des émotions ou libération des émotions. Et en fait, c'est une technique qui est très psycho-corporelle, et c'est assez parlant euh, de voir que par le, sein, par le fait en fait de conscientiser nos pensées, de conscientiser notre inconscient, de faire remonter des choses grâce à la parole et à des stimulations sur des points d'acupuncture, il euh, y a cette approche corporelle qui se met, qui, qui joue, qui se met en scène. Et D'autres pratiques peuvent être encore plus... Alors déjà, les résultats sont bluffants, on peut agir sur tout un tas de domaines. Euh, ce sont les enfants qui peuvent l'utiliser, les personnes âgées, on peut l'utiliser partout. On n'a besoin de rien d'autre, euh, si ce n'est que de nos dix doigts. Euh, et puis encore, si on est dans le plâtre, on peut le faire aussi avec notre intention. Mais c'est quelque chose qui est que tout le monde peut s'approprier, en fait on peut soi-même déjà faire de grands pas en avant avec ces stimulations des points et l'utilisation de la parole. Donc, je parle souvent de l'EFT. Alors, j'ai d'autres cordes à mon arc, mais qui vont être un peu plus... Euh, euh, tec pas techniques, mais sensibles, qui vont être un peu plus euh, quantiques. L'EFT, c'est quantique, mais là, les autres pratiques, il faut vraiment euh, lâcher le mental. Le FTI, on peut encore comprendre certaines choses. Hein. On peut se dire, ah oui, ok, donc là, je parle, effectivement, je me rends compte que si que ça. Donc, quand on commence à utiliser la logosynthèse ou euh, l'agrippation ou euh, le, 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 le cercle oculaire du globe ou des choses comme ça, c'est tellement euh, au-delà de nos perceptions, de ce qu'on a l'habitude de, de, de percevoir et puis ça a des résultats tellement étonnants qu'on peut se dire, mais... C'est vraiment simple et c est, c est, ça fonctionne. C'est vraiment bizarre. Donc là, notre mental commence à, à se révolter un petit peu. L'EFT, euh, on peut, on peut s'approprier euh, personnellement pour euh, avancer de façon autonome. Alors évidemment, euh, c'est comme quand euh, si jamais je vous chatouille, et eh ben si jamais vous vous chatouillez toute seule ou tout seul, vous allez moins rire que si c'est moi qui vous chatouille. Et le c'est pareil. Si vous allez vous faire accompagner par un praticien, vous pourrez aller plus en profondeur et puis à ce moment-là, les techniques sont vraiment cadrées pour aller voir des choses euh, encore plus, plus dans les couches vraiment profondes de l'inconscient mais déjà avec euh, une utilisation quotidienne, comme on peut se brosser les dents, mais on peut faire bouger, on peut mettre en mouvement plein de choses dans nos énergies euh, bloquées ou stagnantes ou qui tournent trop vite pour réharmoniser tout ça. Et alors, quand on, quand on agit à l'intérieur de nous sur notre réseau énergétique pour harmoniser, notre vibration euh, se fluidifie, euh, s'élève, et à ce moment-là, on arrive à déclencher des choses dans notre vie qui sont euh, extraordinaires. Donc voilà, c'est donc, pour ça que je mets les outils que j'ai, euh, principalement au service des femmes. Et donc, euh, parce que je, je, je pense que les, les femmes, euh, bon, peut-être ont un, un train de retard, hein, euh, ont besoin de prendre soin d'elles euh, et puis de, de se mettre en avant un petit peu sur la scène, d'apporter ce qu'elles ont euh, dans leur histoire, dans leur cœur, dans leur pensée, dans leur... Euh, polarité, euh, quelque chose qui nous manque un peu, peut-être qui fait qu'aujourd'hui on, on vit dans un monde qui est en déséquilibre. Euh, et puis ça vient de mon histoire aussi parce que moi j'ai eu aussi besoin de me réapproprier cette polarité féminine au moment où je suis devenue mère il y a plein de choses qui ont bougé à l'intérieur de moi donc ça a été euh, voilà mon parcours ces nouvelles formations autour de l'énergie autour du coaching qui font que euh, j'ai plongé dans, dans l'inconscient du féminin et euh, j'ai vraiment découvert des pépites, vraiment des trésors et euh, c'est vraiment des choses qui consolident qui guérissent, qui apaisent, c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc avec ça, mais ben je j'accompagne les les gens en séance par Skype et puis à travers deux programmes en ligne, euh, un qui s'appelle Maman active épanouie et l'autre qui s'appelle Zen en famille. Voilà. Donc c'est un petit peu mon mon parcours. Euh, ça fait une dizaine d'années que j'exerce maintenant. Donc ça commence à ça commence à compter. Et puis euh, et puis voilà plein de plein de choses à venir euh, plein de parce que quand on est sur un chemin comme ça d'évolution euh, on peut commencer à transmettre ce qu'on a déjà découvert ce qu'on a déjà parcouru ce qu'on a déjà balisé et puis après euh, ben bah, voilà hein, le, le chemin s'ouvre encore plus euh, encore plus largement donc il euh, y a il
0: y a encore plein de choses à découvrir voilà c'est un peu oui, ça, merci l'histoire voilà, ce résumé de ton parcours qui reprend bien effectivement ce que tu avais expliqué euh, dans les émissions précédentes en t'écoutant moi il y avait deux deux questions qui me venaient euh, d'abord tu as insisté ce soir et tu l'avais déjà fait dans les émissions avant, sur le, le fait que le FT c'est vraiment un outil qui est adapté à tout le monde, y compris aux enfants, un outil qui est très facile. Tu as parlé des personnes âgées. Et là, en regardant le, les noms des personnes qui nous suivent, je crois me souvenir qu'il y a une des personnes qui a un handicap euh, physique. Il me semble qu'elle a un problème de, de vue, qu'elle qu est non-voyante ou, ou malvoyante. Euh, donc, est-ce que pour ces personnes-là, ou pour des personnes qui ont d'autres handicaps euh, physiques ou peut-être même mentaux, le FT est un outil qui est aussi euh, abordable oui, parfaitement. En
1: fait, euh, les contre-indications à l'EFT, c'est qu'on ne s'amuse pas trop à en faire quand on a de la fièvre, parce que ça peut faire, ça chauffe, hein, ça fait monter, euh, ça fait bouillir un peu à l'intérieur. Donc quand on a de la fièvre, on, on fait plutôt reposer. Et puis, euh, euh, l'autre contre-indication, ça va être pour les gens qui font de la spasmophilie, où là, on va y aller doucement. Voilà. Euh, et puis, bah, évidemment, si c'est euh, vraiment des troubles mentaux profonds, c'est important d'être stabilisé parce qu'on va quand même chatouiller dans l'inconscient, euh, on va quand même faire remonter des choses. Et puis alors, par moment, il peut y avoir des bulles de, de traumatisme qui, qui, re, qui, qui, qui remontent à la surface comme ça. Donc, euh, euh, il, il faut pouvoir quand même. Euh, quand même gérer, alors quand on dit traumatisme il peut y avoir des choses vraiment très graves entre guillemets ou bien des, des petits traumatismes mais qu'on a pu vivre de façon très 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 touchante euh, et très déstabilisante, ça peut être juste euh, un instituteur qui un jour nous a dit qu'on était trop grande pour faire de la danse et alors qu'on adore danser et puis que finalement on s'est empêché de danser toute, toute sa vie, ça ça peut être aussi un traumatisme. Après, pour les personnes qui sont aveugles ou handicapées, euh, l'intérêt aussi. Donc, cette personne, elle peut utiliser son. son personne qui est aveugle, elle peut utiliser son toucher. Hein, pour se tapoter, il suffit qu'on lui montre une fois euh, avec le toucher où sont les points, et puis c'est OK. Il hein euh, y a même des personnes qui sont alitées, euh, immobilisées et alitées qui peuvent se faire ces tapotements par visualisation. D'accord Donc euh, c'est ok. Et puis aussi avec l'EFT, la, la, la grâce de l'EFT et de toutes ces techniques, c'est qu'on peut aussi les faire par procuration
0: oui c'est ce que, la question que j'allais te poser je me disais si vraiment on a quelqu'un qui est euh, je sais pas qui, qui peut plus utiliser ses, ses membres supérieurs par exemple est-ce que quelqu'un peut tapoter pour lui ou n'en a plus oui c'est vrai que j'avais même pas pensé à ça est-ce voilà. que quelqu'un d'autre peut faire les tapotements à sa place oui bien sûr, bien sûr alors on peut se tapoter soi-même
1: ou on peut euh, demander à quelqu'un de nous tapoter on peut se tapoter soi-même en s'imaginant être la personne ou on peut tapoter sur la personne Hein, C'est-à-dire que, par exemple, moi en séance, par moment il va y avoir une, une grosse vague d'émotions qui arrive. Alors on, on, on travaille vraiment dans le, dans le respect écologique de la personne, donc on y va pas à pas. Mais par moment il peut y avoir un pshh comme ça qui sort, pchit, et à ce moment-là la personne va être oh, oulala oulala. Bon, bah ok, tout doucement, moi je vais m'approcher d'elle et puis je vais lui dire ok, je vais je vais stimuler pour toi, t'es ok Ouais, ok. Donc et je fais pour elle. Ou alors, si vraiment elle ne veut pas que je la touche, euh, je vais dire, OK, je me branche sur toi, je me tapote moi, mais c'est aussi pour toi, OK D'accord. Donc, on peut le faire aussi comme ça par, par procuration. Et justement, euh, donc ça soulève tout un tas de questions, le, le, le fait de faire des techniques où on prend soin de l'autre par procuration comme ça. Est-ce qu'on a le droit de le faire Dans quelles conditions on peut le faire euh, Quels sont les effets Est-ce que ça fonctionne autant et tout ça Et euh, justement, je vais proposer lors du congrès EFT euh, virtuel qui va avoir lieu au mois de mai, une conférence spécialement sur ça, Notamment parce que euh, dans les accompagnements que je fais, parfois les mamans me disent euh, Ben bah oui, mais je veux le proposer à mes enfants, je veux le proposer à mon conjoint, et il veut pas le faire, il veut pas se tapoter, parce qu'elles elles ont senti, elles ont vu, elles ont euh, vécu les bénéfices qu'apporte cette technique là, donc elles veulent le proposer autour d'eux d'elles, et puis parfois il bah, y a euh, euh, l'ado ou le petit ou voilà, c'est indépendant de l'âge, c'est indép... mais bon, cette personne là ne veut pas. Et à ce moment-là, on est super embêté parce qu'on se dit mais non, de non, c'est quand même il se passe des trucs super chouettes avec l'EFT. Pourquoi il veut pas se tapoter ce tendouille Et euh, et à ce moment-là, bah, euh, on peut faire de différentes façons. Donc je vais faire une conférence là-dessus euh, spécialement euh, au mois de mai. Euh, et puis euh, je, vais, je vais proposer trois ou quatre solutions, voilà, pour qu'on quelqu'un ne veut pas se tapoter. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner Dans quelles conditions euh, et puis voilà, des petits trucs euh, tout simples, mais qui peuvent justement euh, permettre de, de faire circuler l'énergie de l'autre soi-même aussi, son énergie à soi de l'autre euh, alors que la personne n'a pas envie euh, forcément de, de faire des tapotements, de se stimuler ça l'embête, ça l'embête elle n'a pas envie de, de, de faire le point gorille elle n'a pas envie de... Non, c'est voilà, comme il y en a qui aiment pas les épinards mais il y en a qui veulent pas se tapoter, c'est tout <rire>
0: Voilà donc si vous avez envie de vous tapoter ce soir en famille ou avec votre conjoint ou d'inviter quelqu'un à se tapoter avec vous, je sais que Caroline a prévu un, un protocole qu'on va faire tous ensemble tout à l'heure. Vous connaissez maintenant les contre-indications il peut y avoir, euh, et puis de toute façon je pense qu'on va vous dire comme d'habitude, vous le faites si vous le sentez, euh, si vous ne voulez pas pratiquer, vous pouvez simplement regarder comment elle fait, euh, c'est vraiment à vous de sentir euh, ce qui est ce qui est juste pour vous et ce qui vous convient, mais voilà c'était pour dire qu'il y a finalement très très peu de, de contre-indications à l'EFT, euh, effectivement ça peut aller très vite, puisque je me souviens d'une séance qu'on avait faite dans une des émissions précédentes où c'était moi ton cobaye euh, où on était parti je crois d'un problème qui était à l'origine celui de mon fils, et et au bout d'un moment je t'ai dit ben non finalement je crois que c'est sur moi qu'on travaille parce que je me rends compte que le problème de mon fils c'est aussi le mien comme par hasard donc finalement après on avait basculé sur moi on avait remonté tout un tas de choses dans mes dans mes héritages transgénérationnels euh, effectivement du coup on avait vraiment pu constater que c'est comme une pelote qui se déroule et que très vite on peut aller contacter des choses assez profondes assez puissantes euh, émotionnellement oui. et ce que j'avais trouvé très bien c'est qu'effectivement euh, je ne sais plus si c'était dans dans cet atelier là ou dans un des autres il y avait des personnes qui avaient été déstabilisées par ce qui s'était passé pendant la, la la séance et tu leur avais dit ben bah, on va pas vous laisser partir comme ça de l'émission s'il y a des, émissions, des, des émotions négatives qui sortent euh, il ne faut pas que vous repartiez avec ça, donc on avait refait un deuxième euh, c'est peut-être pas un deuxième protocole mais je sais qu'on avait refait un travail oui. tous ensemble à la fin pour oui. qu'elle reparte euh, apaisée, stabilisée oui. Euh, donc là aussi ce soir, si vous pratiquez avec nous et si à un moment ou à un autre vous sentez qu'il y a des choses un peu lourdes, un peu pénibles qui remontent et, et vous ne voulez pas rester là-dessus, euh, n'hésitez pas à le dire en commentaire, euh, même sans entrer dans les détails, hein, vous n'êtes pas obligé de, oui. de nous le partager si c'est de l'ordre de l'intime, mais en disant voilà, je ne me sens pas bien, euh, est-ce qu'on peut faire quelque chose avant la fin de de l'émission pour euh, réharmoniser, ré rééquilibrer toutes ces énergies en moi. Parce que le but, c'est quand même que vous sortiez de cette émission euh, en vous sentant le mieux possible et pas euh, avec tout un tas de, de, de miasses, <rire> de choses désagréables qui vous entourent.
1: Oui, mais sachant aussi que euh, toutes ces choses-là qui remontent, elles remontent parce que c'est possible. Sinon, elle ne remonterait pas. Notre inconscient, il est très, très fort. Hein. En gros, il gère entre il, notre inconscient gère entre 95 et 98 de nos comportements. Donc, s'il si accepte de lever le pont-levis pour faire remonter une bulle, c'est qu'il se dit « Ok, je suis en sécurité, ça c'est ok, je peux le lâcher ». D'accord Donc, euh, on a tous des choses euh, un petit peu boueuses au fond. Ça fait partie de notre humanitude. C'est quelque chose de, de… Voilà, on est profondément humain. On a des émotions qui sont refoulées. Hein, depuis euh, le premier gâteau euh, qui a été cassé quand on avait euh, six mois et que ça nous a vraiment déstabilisés, quand maman nous a donné notre petit biscuit et qui s'est cassé en deux. Il y, des, il y a des périodes de la vie hein, comme ça où les, les bébés ne veulent Ce genre de choses, ça les met dans une rogne impossible. Euh, on a tous hein, des, des petites bulles comme ça qui remontent. Si ça remonte, c'est que c'est une libération, une transformation qui est en train de se faire. Donc, euh, première chose moi, que je propose toujours, c'est wow, « waouh, merci moi » de accepter d'être prête à me sentir à lâcher ça. Après, c'est sûr, bon, ça peut être ballotant, ça peut être inconfortable. Par moments, on peut avoir l'impression de se retrouver sur un petit radeau euh, avec une petite cuillère sur les chutes du Niagara et de se faire embarquer euh, vers la, la, la grande chute. Et on se dit, mais comment je vais me sortir de là L'extraordinaire le, 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 douceur et puissance de l'EFT, c'est que juste… En, juste hein, en continuant à se tapoter et à respirer et à rester présent à ce qui est, en 5 minutes, 10 minutes, c'est fini. C'est bouclé. Et l'idée, c'est vraiment... De dire, en fait, c'est comme si on, on peut avoir l'image qu'on approche la main d'une plaque chaude mais on ne touche pas. Okay on est habitué. Ça, donc Du coup, la, la, on a la, le sentiment que la la sensation que la, la chaleur descend un peu, donc on peut s'approcher encore. Et on est comme ça toujours en sécurité jusqu'à ce qu'en en fait on touche, on puisse finalement toucher la plaque et en fait elle est plus brûlante à ce moment-là. Elle est plus brûlante. Ça y est, c'est ok. Et ça passe. Donc c'est vraiment le, ce principe-là euh, en collaboration avec notre inconscient. Vraiment
0: d'accord et après l'autre question qui me venait euh, en t'écoutant tout à l'heure je crois que je l'avais mise dans le cornet surprise et je te l'ai pas posée parce qu'il y avait déjà suffisamment d'autres euh, d'autres questions qui avaient été posées par les par les invités c'était, est-ce que tu, tu tu peux nous donner un exemple concret puisque tu disais que toi-même tu avais vécu des exemples de transformation très concrètes euh, par le l'EFT dans ta vie, donc tu avais parlé de ton problème d'eczéma que tu avais réussi à résoudre par le l'EFT, moi j'avais envie que tu nous parles peut-être d'un euh, d'un exemple lié à ta vie de femme ou à ta vie de famille que l'EFT t'avait aidé euh, oui. concrètement à résoudre Je suis sûre que ça, plein ton sac, hein, des exemples comme ça. Mais juste pour que les, les gens euh, oui. aient une idée des, des utilisations très concrètes qu'on peut faire de l'EFT. Alors, euh, bon, mais par
1: exemple, euh, il peut y avoir des choses euh, que j'ai transmises à mes enfants, euh, à mes filles, je leur ai montré comment on, on se tapote comment on se tapote, alors moi je leur dis si ça va pas, si vous avez tout d'un coup vous voyez quelque chose qui va pas vous entendez quelque chose qui va pas et ça vous fait peur et vous sentez que ça fait à l'intérieur tapotez-vous, parce qu'en fait ce clic là, si on le fluidifie pas il va rester comme ça figé, cristallisé à l'intérieur de nous, puis il va aller se ranger quelque part, puis il va commencer à twister un peu notre, notre énergie voilà, et puis bah comme la vie continue, on continue. Et bon, sauf que quelque part, il y a un petit nœud. Hein. C'est comme si on avait une ficelle et hop, il y a un petit nœud dessus. Bon, c'est cool, hein, ça n'empêche pas de, le flux de continuer à passer. N'empêche que si euh, trois jours après ou dix jours après, bon, avec ce même genre de résonance, ce même genre d'expérience, recommence la même situation, bah, ce petit nœud, il va faire un deuxième nœud dessus. Donc là, il va être à nouveau plus gros. Hein donc, c'est pour ça que c'est chouette d'utiliser l'EFT avec les enfants parce qu'en fait, plus on se tapote, en gros, euh, par exemple, le soir, régulièrement, bah, pas plus tard que tout à l'heure. <rire> c'est pas compliqué, c'est tout le temps l'EFT. Pas plus tard que tout à l'heure, euh, au moment de se coucher, j'arrive dans la chambre de ma grande de, de 10 ans et je la vois, elle pleurait. Et ça lui arrive peu souvent. Je dis « Bon, que se passe-t-il donc ma petite pichette ?» Et elle me dit, mais j'ai les lèvres, j'ai mal aux lèvres, euh, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. Et elle pleura à grosses larmes. Je dis, mais qu'est-ce que tu as fait Et donc, elle s'était arrachée des petits pots de la, mmh. la lèvre. Donc, elle... je lui dis, mais quelle idée Donc, bon, voilà. Alors, elle fait ça, sauf qu'elle a cette douleur-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je... Et puis, émotionnellement, elle était toute figée, elle avait peur. Elle, avait, elle savait pas quoi faire avec ses lèvres toutes boursouflées, j'ai peur, ça me fait mal que, Voilà, elle... quelque part ça disjonctait un peu dans sa tête, quelque part ça disjonctait donc j'ai juste commencé à lui dire écoute tu respires et j'ai commencé à la tapoter au niveau des, des, des doigts comme ça ça a pris trois minutes en trois minutes elle était apaisée je lui ai dit ça va mieux, oui maintenant je dors, c'est tout donc, c'est des tout petits grains de sable comme ça au quotidien. Donc, c'est pour ça que la formation Zen en famille, je transmets le FT, parce que ces grains de sable-là, quand on les a pas, pff, euh, par moment, quand on est fatigué ou euh, qu'on n'a pas la solution, euh, on ne sait pas comment gérer ça. Alors que tout ça, c'est fluidifié, toutes ces, ces petites choses-là, c'est fluidifié avec des techniques comme ça. Donc, il y a ça, mais il y a aussi, par exemple, la, la deuxième qui me dit, un jour, elle revient, et puis elle me dit, « Oui, maman, euh, euh, quand t'es partie, la porte a claqué. » Et alors, bon, cette deuxième petite fille, elle est un peu pitchoune, hein, c'est un petit pimousse bien costaud, petit mais costaud, mais n'empêche qu'elle n'arrivait pas à appuyer sur la poignée de cette porte, elle était sur le balcon, et elle me dit, voilà, tu es parti, la porte a claqué, j'étais toute seule sur le balcon, j'ai eu peur. J'ai dit Ah bon zut Et qu'est-ce que tu as fait Elle me dit bah, Je me suis tapotée Voilà. <rire> et elle s'est tapotée, puis elle a fini par faire toc toc, il y a quelqu'un qui est passé, qui lui a ouvert, elle est sortie. Si elle n'avait pas eu l'EFT, un enfant de 6 ans qui reste bloqué sur un balcon, qu'est-ce qui se passe dans sa tête ça part en live tout de suite, ça fait peur. Donc ça, c'est des les choses du quotidien. Un jour, elle voulait pas aller au karaté parce qu'elle avait peur de pas réussir à faire ses katas. Le temps dans la voiture, le temps d'arriver au cours de karaté, euh, elle est, elle a foncé sur le tatami pleine d'entrain et de et de et de motivation alors qu'elle voulait plus le faire. Euh, donc ça, c'est avec des, c'est des exemples avec les enfants. Euh, donc il y a, y a les douleurs, il y a les émotions, bon, c'est une technique de liberté des émotions, donc euh, comme tout est, est en fait le FT ça dit, euh, quand on a un changement de comportement, ça veut dire que quelque part, l'énergie, il y a un blocage énergétique, c'est ça qui va faire qu'on va avoir, même qu'on va avoir la grogne, qu'on va avoir des pensées négatives, qu'on va procrastiner, qu'on va pas réussir à, à se concentrer pour travailler, qu'on va pas... Ça, c'est parce qu'il y a un blocage énergétique quelque part. Donc, on tapote. On tapote et on verbalise ce qui ne va pas. Euh, pour moi, euh, quand tu m'as posé la question, j'ai repensé à. Euh, tu sais, c'est simple. Hein, par exemple, euh, donc là, j'ai plus besoin, mais au début, quand je commençais à faire des conférences comme ça, et puis que j'étais un peu. Euh, euh, tendue ou. Euh, ou eh bien, je me tapote et c'est en fait c'est un outil de gestion du stress aussi. Donc c'est un outil de gestion du stress euh, comme chose un, un peu plus euh euh, un, ouais voilà, ou oui je repense à des conférences que j'ai faites en public, bon ben je me tapote avant parce que mon, mon système énergétique commence à chauffer, commence à twister, bon ben, hop, je réharmonise tout. Euh, ça, ça aide. Euh, j'ai aidé aussi un ami à, à passer son concours d'ostéopathe. Euh, il me dit, oulala, oh là là, ça va pas, je vais pas y arriver, voilà, tous les doutes, euh, j'ai pas assez révisé, là, il y a là, ok, ok, on se calme. Donc on a tapoté un quart d'heure. Euh, on enlève le négatif et on renforce positivement. Hein, C'est un peu l'effet, le, on retourne la crêpe, on enlève le négatif et on renforce positivement. Euh, J'avais un exemple tout à l'heure dans la tête pour moi personnellement qui est reparti. Mais parce qu'en fait, je l'utilise euh, cet après-midi. Je me suis, non, ce matin, je me suis tapotée euh, pendant ma balade. Je me suis tapotée, euh, je sais plus pourquoi. Euh, euh, même les moindres pensées, en fait, les moindres pensées qui peuvent être perturbantes, qui peuvent être euh, alourdissantes, euh, qui peuvent tourner dans nos têtes. Euh, il suffit que, il suffit de. Maintenant, j'en suis à, à ça, mais alors, en termes de difficultés précises, précises, euh, si ça me revient, euh, tu vois, je... c'est ça qui m'aidera peut-être. Oui, ça ça peut euh, ouais, mais tu vois, vois c'est ça qui est drôle, en fait, avec le FT, c'est que. Euh, petit à petit, on va changer notre système de croyance pour en développer un qui est beaucoup plus vivifiant, qui est beaucoup plus propulsant. Et c'est comme si on changeait notre vérité intérieure. Donc, c'est quelque chose qui n'existe plus. Souvent, euh, tu, tu vois, dans les séances où moi, j'accompagne des gens, mais je prends des notes et tout ça. Et puis, quand je reviens d'une séance sur l'autre, bon alors, et, et on en est où par rapport à ça Les gens font, de quoi vous parlez <rire> <rire> Mais Merci, on avait parlé de ça ah ouais 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 ah ben non ça y est je, je pense enfin je pense plus comme ça non non maintenant euh,
0: on reprogramme on reprogramme notre inconscient et en douceur et euh, puisque tu disais que tu as appris à, à tes filles à le faire vraiment de façon très très autonome et que toi aussi tu le fais à l'extérieur est-ce que vous vous tapotez aussi parmi des gens qui, eux, ne se tapotent pas. Je pense à tes filles, par exemple, si elles vivent un stress à l'école, est-ce qu'elles vont euh, oser, devant les autres, commencer à se tapoter Parce qu'évidemment, elles vont poser des questions. Qu'est-ce que tu fais Donc, est-ce est qu'elles osent le faire Est-ce qu'elles expliquent euh, pourquoi elles le font Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui reste quand même plus de, de l'ordre de la, de la sphère privée, euh, familiale, ou, ou, ou des gens qui savent que vous pratiquez ça <rire> comme si c'était un truc caché tu sais Alors, bah, alors je sais que les enfants c'est vrai que des fois ils craignent un peu les moqueries avec mon fils on, on parle de beaucoup de choses mais il y en a dont il ne parle pas à l'école parce qu'il sait très bien que ça ne va pas être bien reçu évidemment et puis les adultes aussi hein. les adultes aussi Alors, euh, bah, je, je pense que ma
1: l'aînée elle ne doit pas trop en parler parce qu'elle est pudique et puis elle est plus grande donc elle a compris qu'effectivement euh, il y a certaines choses que qu'on n'est pas obligé de raconter à tout le monde voilà, euh, la deuxième est beaucoup plus spontanée, Zoélie est beaucoup plus spontanée, euh, et puis elle, elle ne va pas se poser de questions, euh, elle m'a vu faire des soins énergétiques aux gens, et ben elle fait des soins, euh, euh, elle se tapote, je pense que, et puis elle dit. Euh, elle m'a dit ça l'année dernière, elle me dit « j'ai montré à Céline comment on fait tapoter, tapota », et puis voilà, et puis, elle a fait ça dans la cour de l'école. Et puis, je crois même qu'elle a fait une fois avec sa maîtresse. Et puis, euh, donc, elles, elles sont... Voilà, ça dépend de leur, de leur caractère. Euh, ce qui est chouette avec le FT, donc là, on n'a on a pas commencé encore. Hein, mais en fait, on se tapote comme ça. Alors, évidemment, c'est pas forcément un truc à faire dans la rue si on veut pas passer pour un fou. Parce que... Euh, Qu'est-ce qu'il fait, celui-là, quoi Bon, euh, ben bah non, je me tapote. Pardon. Mais on peut le faire aussi <rire> de façon tout à fait discrète. Mais tu sais... Euh, avant les gens qui faisaient du tai chi on se disait mais qu'est-ce qu'ils font eux, avec leurs mouvements là et puis maintenant quand tu vois quelqu'un qui fait euh, ces mouvements là dans un parc tu dis ah voilà quelqu'un qui fait du tai chi voilà c'est tout c'est juste mais en fait c'est
0: exactement ce qui me venait euh, là quand, quand tu l'as dit moi je me disais j'espère que dans pas longtemps on, on trouvera plus ça euh, anormal et au contraire on donc, que ça fera partie de l'ordinaire des gens de voir des gens qui se tapotent et qui utilisent le FT et que ça ça sera dans le kit de de, de plein de gens en fait. Mais moi personnellement, à titre
1: de témoignage et aussi parce que j'ai euh, un peu une fibre provocatrice en moi, euh, je me tapote. Hein. Si j'ai besoin de me tapoter dehors euh, et que je que je suis en pleine euh, en pleine foule, je vais pas me gêner. Hein. Je, je prends soin de moi. C'est aussi euh, de l'amour qu'on se à soi qu'on se qu'on s'accorde à soi. Euh, ça me fait penser comme euh, aux histoires d'allaitement, quoi. Tu vois, euh, allaiter en public ou pas, allaiter en public, euh, flûte. Hein euh, moi, quand j'ai eu besoin d'allaiter, alors au début, le temps que je me mette en route et tout ça et que je comprenne comment ça fonctionne, ben, j'ai je... répété avant. Et puis, ben, une fois que j'étais à l'aise dans ma tête aussi, ben, c'est tout. J'allaitais en public et puis ceux qui étaient pas contents, ben, ils regardaient ailleurs. Et puis, c'est
0: tout. Hein oui, en plus je... je me souviens que quand tu nous avais appris justement les, les tapotements, tu avais expliqué qu'on pouvait le faire aussi seulement au niveau des doigts. Je crois qu'on n'était pas voilà. obligé de faire tous les points sur la tête, le fameux point gorille qui effectivement fait, fait un... à tout le monde. Euh, donc si on veut le faire de façon discrète, on peut très bien se contenter de tapoter euh, les, les doigts l'un après l'autre et voilà. Et ça pour le coup, ça peut presque passer pour quelqu'un qui réfléchit, euh, qui... qui a un petit tic. <rire> voilà, un petit tic. Oh ça rien, un petit tic. <rire> donc moi là, je suis en train de me
1: tapoter par exemple, là, maintenant, et, et vous ne voyez pas. Voilà. Donc, évidemment, c'est facile,
0: carrière. on n'est pas dans même. La, la tapoterie cachotière aussi, pour ceux qui veulent être vraiment discrets.
1: Oui, peut, oui. et puis ça peut être quelque chose d'intime, hein. on se tapote sous la table, je ne sais pas. Mais bon, c'est quelque chose qui fait du bien. Et après, je pense qu'à partir du moment où on est euh, à l'aise avec ça et qu'on l'a vécu, eh bien, euh, on préfère se tapoter plutôt que de le garder euh, pour soi et garder station. son malaise.
0: Et puis c'est tout. Moi, je l'ai oui, Parce que de si, si on est stressé, aussi... on a aussi des tics et parfois plus voyants <rire> qu'un. <rire> je l'ai utilisé aussi euh, lors d'un spectacle de
1: danse euh, où il y avait des, des jeunes ados qui étaient là oulala là là, oulala là là. je leur ai dit bon les filles je vous montre un truc et puis euh, il y en a une qui, qui, qui était vraiment toute tremblante et tout on a fait ça et puis l'autre est arrivée en disant euh, qu'est-ce que vous faites elle a dit à sa copine ben bah, elle m'aide à être moins stressée moi aussi je veux le faire et puis euh, hop on était trois, quatre, cinq. après tout le monde est venu et on s'est tapé. ça fait un flash mob en fait <rire> il y a du tout si c'est naturel, euh, on y va le truc qui peut faire un peu bizarre et ça j'ai vu euh, une réaction euh, dernièrement et c'est vrai que moi je j ai, j ai, je m'en suis plus je m'en suis pas rendu compte sur le coup parce que ça y est pour moi c'est acquis et euh, c'est qu'en en fait quand on est en groupe comme ça, il euh, y a une personne qui propose des des phrases donc il y a un chef d'orchestre et puis euh, même si chacun se branche sur euh, son euh, euh, son défi à lui, son souci à lui, euh, ben en fait, tout le monde répète les mêmes phrases. Et donc, ça fait un peu quelque chose comme si on annonnait quelque chose en cœur. Donc, ça, ça peut faire tout de suite un peu bizarre. Quoi. Il y a... Évidemment, il y a le mot euh, tout de suite secte qui sort. ou oh là là, tout le monde qui répète la même chose en même temps et tout. Ben, euh, oui, ça fait bizarre effectivement. Mais euh, c'est comme quand on chante, euh, je sais pas, et toute nouvelle chose. Euh, quand on n'a pas encore entendu de salsa dans sa vie, ben, au début notre oreille elle n'est pas habituée à ce genre de musique. Euh, quand on n'a pas encore mangé euh, des épices, c'est pas la première fois où on mange d'un ben ça nous fait bizarre. Donc voilà, c'est juste une question de, c'est juste une question d'habitude il euh, y a rien de c'est vraiment c'est vraiment euh, c'est notre mental après c'est notre mental qui dit oh là là ça va pas pas comme ça pas comme si bah oui bon il suffit de l'essayer il suffit de le faire et puis une fois qu'on a compris euh, bah on se tapote on stimule ses points et puis ça fait du bien et voilà c'est ça c'est ça qui compte moi je serais pas en train de faire ce que je fais là en ce moment même si j'avais pas rencontré le FT hein je ne serais pas euh, aujourd'hui euh, à accompagner des gens, euh, à avoir, euh, à déclencher de la magie comme ça euh, euh, auprès des gens, euh, à, à, à monter, à aller toujours plus large, euh, à pouvoir euh, affirmer, euh, vouloir partager des choses, à m'afficher comme ça si je, si je n'avais pas connu le
0: l'EFT euh, c'est un outil. Tu n'en étais pas euh, intimement convaincu toi-même, je pense, parce que ce qui, ce qui te porte aussi, c'est toute l'expérience que tu as avec cet outil et le fait que tu l'as utilisé pour toi-même, dans ta famille, euh, en accompagnement de, de plein de gens. Et d'ailleurs, quel serait pour toi le, le, le témoignage, le cas le plus spectaculaire de transformation euh, grâce à l'EFT auquel tu as, à, à laquelle tu as assisté C'est -ce as un exemple qui émerge.
1: Oui. Ouais. Bah déjà, c'est la première fois que j'ai utilisé l'EFT, euh, le, le, la première fois que je suis revenue d'une formation. Euh, donc, pour moi, ça a été juste « waouh !» En fait, c'est vraiment à ce point-là. C'est-à-dire que euh, notre deuxième a été était, était petite et en gros, on mettait une heure et demie à deux heures à la coucher. Pour la coucher tous les soirs, c'était un vrai calvaire. Hein, c'était vraiment le mot. Et, euh, et on s'en sortait pas. On s'en sortait pas. Et là, moi, je reviens de ma formation et donc j'étais détendue, hein, j'avais passé deux jours à me tapoter, je reviens de mon, mon, mon premier séminaire de, form de formation, puis je la vois comme ça et je me dis, bon, évidemment que je vais lui proposer de se tapoter. Quoi. Et elle était toute petite, elle avait ses petites couettes et tout, et j'ai fait avec elle, mais vraiment un peu en tâtonnant, hein, parce que je commençais, et au bout de dix minutes, elle me regarde et elle me dit, moi maintenant je vais aller me cousser Et alors là... <rire> Tu vois, ça, c'était juste miraculeux pour moi parce que ça faisait euh, peut-être deux ans qu'on galérait avec cette histoire-là, quoi. Et en dix minutes, elle a été se coucher, elle s'est retournée dans sa gigoteuse et elle s'est mise à dormir. Donc ça, tu vois, ça, pour moi, c'était une preuve, mais irréfutable, irréfutable. Après, euh, en cabinet, ce qui s'est passé, c'est une fois... Alors, c'est drôle, hein, c'était aussi sur une histoire d'eczéma. Une dame qui vient, euh, j'avais fait un salon, et puis elle vient, puis elle me dit, bon... Euh, je vous écoute de loin, je la voyais, elle, ça faisait déjà un quart d'heure qu'elle écoutait un peu ce que je racontais. Elle me dit Je vous écoute de loin, mais je suis tellement désespérée, je ne sais plus comment faire, euh, j'ai essayé plein de choses, mais ça ne fonctionne pas, euh, je suis au bout, et puis je crois que je vais craquer. Elle me dit bah, Qu'est-ce qui se passe et Elle me dit bah, En fait, j'ai de l'eczéma partout. Et alors, elle me soulève son pull, et, et bon, hein, l'eczéma, c'est craquelé, c'est suintant, c'est pas beau, ça fait mal, c'est irritant. Et là, elle avait tout le buste devant le dos euh, couvert de, de, de ces croûtes rouges. Là, dit, oh là là, je suis ma pauvre. Alors, moi, je sais de ce que ça fait. Hein. Mm. Et elle me dit, est-ce que vous pouvez m'aider ben, euh... Je dis, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. Je dis, on peut toujours essayer. Moi, je ne peux pas garantir quelque chose. On est dans la psychologie. On est sur de l'humain, là. Donc, il euh, y a tout un tas de facteurs. Hein. Est-ce que c'est le
0: bon moment Est-ce
1: que… Ai écouté, donc, venez. Comme tu disais il y a
0: l'histoire du pont-levis. Est-ce qu'elle est qu était prête à, à ouvrir son pont-levis ou, ou est-ce oui, qu'elle avait le de défermé euh,
1: J'ai tout essayé. Bon, bah, pourquoi est-ce que ça, ça marcherait Pourquoi est-ce qu'avec moi ça marcherait Pourquoi est-ce que. Bon, c'était au début. Euh, je dis, bah venez, quoi. Et puis elle est venue. Euh, j'ai utilisé un petit peu la panoplie de ce que j'avais, mais en gros, effectivement, elle s'est allongée sur la table de massage parce que je fais des soins aussi reconnectifs, donc j'ai une table de massage. Et puis ben je l'ai tapotée quasiment pendant deux heures. Elle a fait que pleurer dès que je disais une phrase. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et puis ben moi, la seule chose que je faisais, c'était juste lui prendre la main et puis la, la tapoter comme ça et l'accompagner, l'accompagner avec ma présence, avec euh, mon, mon voilà ma bienveillance, tout ce que je pouvais lui apporter de réconfortant et d'accompagnant quoi. De... Elle était en dé... elle déchargée déchargée. Et cette dame-là, elle m'a rappelé trois semaines après en me disant euh, j'ai mis du temps à vous appeler, parce que je voulais vraiment être sûre que ça allait euh, euh, rester, enfin rester d'être partie, mais elle dit trois jours après, j'ai j'en avais plus, j'avais plus d'eczéma sur le ventre, euh, j'ai une peau de bébé maintenant, et euh, c'est pas revenu. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé depuis, mais déjà cette personne-là, elle a été délivrée, donc ce qui est sûr, c'est que à ce moment-là, elle a, elle a vraiment, euh, cet outil-là, à ce moment-là, avec moi, ce jour-là, a permis que ça soit évacué. Donc, c'était de l'eczéma. Alors, peut-être parce qu aussi s'il y avait de la résonance avec moi, parce que j'ai cette vibration aussi quelque part d'eczéma. Euh, euh, oui, mais le... ça se passe en profondeur, en fait. Ça se passe en profondeur, donc on ne peut pas euh, toujours... Euh, alors, tu sais, les séances, ça dure entre une heure, une heure et quart. Et il y a un avant-après, quoi. T'as le début de la séance, t'as la fin de la séance. Alors, je n'utilise pas toujours que le l'EFT. Euh, mais il y a vraiment un avant-après, début de la séance, euh Fin de séance, début de séance, quoi.
0: Oui, ce que je trouve intéressant à travers les, les exemples que tu nous partages là, c'est que mh, on, on prend bien conscience que là, c'est pas un outil placebo, parce que si c'était juste un outil placebo, on, on pourrait avoir des résultats aussi profonds et, et, et aussi spectaculaires. Donc même si on est euh, sceptique, dubitatif, qu'on n'y croit pas, euh, comme tu dis, même on parle souvent justement de ce fameux pouvoir créateur de la pensée. Là, cette dame elle est vraiment venue te trouver en, en se disant qu'elle y croyait pas, que, que finalement mmh. elle a essayé plein de trucs. Bon, ok mmh. elle a fait la démarche de venir te voir donc peut-être elle avait quand même un petit espoir mais à, à ce que tu en racontes moi je pense qu'elle était quand même assez désespérée et qu'elle ne devait tu pas fais... avoir une énorme pensée positive que le FT l'a sauver, voilà non mais du coup elle était prête
1: <rire> du coup elle était prête à ce que ça se fasse parce qu'elle avait tout lâché en fait mmh. elle avait tout lâché tout était ouvert pour que ça se fasse et c'est le FT qui est venu à ce moment-là mais peut-être qu'elle aurait fait une autre chose euh... Peut-être qu'elle aurait fait autre chose à ce moment-là. Peut-être que ça aurait fonctionné pareil. Hein. De toute façon, il y a plein de techniques aujourd'hui, la kinésiologie, le le, 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 je sais pas, plein, plein, plein de, de, de techniques qui permettent d'aller travailler sur notre inconscient. Alors, en fait, ce qui est fantastique et ce qu'il faut comprendre, c'est que en faisant ça, on travaille sur l'énergétique, c'est-à-dire qu'on stimule des points d'acupuncture, on travaille sur notre sur nos méridiens. Nos méridiens sont en lien avec nos organes, sont en lien avec nos hormones, sont en lien avec notre équilibre cellulaire, notre mémoire cellulaire. Et notre mémoire cellulaire, c'est quoi Ben c'est notre ADN. C'est ça qui va faire que quand on dit euh, euh, oui, euh, euh, bah en fait euh, j'ai ça euh, de, de toute façon ma mère a ça, ma grand-mère a ça, euh, c'est euh, transmis de toute façon. On a tous, euh, euh, on perd tous la troisième dent euh, du côté droit en haut, ou euh, on a tous euh, du, du diabète, ou on a tous voilà. C'est 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 de la mémoire euh, chromo chromosomique. Et quand on fait j'ai fait aussi une formation en santé humaniste, où on va travailler sur l'énergie dans le noyau de la cellule. L'énergie dans le noyau de la cellule, il est concrétisé, densifié sur notre ADN. Ça se concrétise dans la matière. Quand on fait changer, quand on modèle l'énergie différemment, c'est ce que j'expliquais dans le cornet surprise, on modèle la matière. Et donc avec l'EFT, quand on tapote euh, sur, euh, euh, par exemple, euh, euh, je ne sais pas moi, mon, mon compte bancaire est toujours vide ou, euh, ou euh, j'ai la phobie, bon, la phobie, c'est encore autre chose parce que c'est vraiment comportemental, mais mon, mon compte bancaire est toujours vide, en fait, quelque part dans notre mémoire cellulaire, on a une information qui dit euh, Il ne faut pas c'est pas possible de garder de l'argent. C'est pas possible de gagner d'argent, de c'est pas possible de le garder. Hein, bon, soit soit on dépense trop, soit on n'en gagne pas. En tout cas, bon voilà, il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur le compte bancaire. Et cette, cette information-là, elle est codée quelque part. Mais on a la même information qui dit « C'est OK pour que j'ai de l'argent sur mon compte bancaire. » Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on tapote comme ça avec le l'EFT ou d'autres techniques hein, Il peut y avoir de l'hypnose, il peut y avoir… On va tapoter jusque sur la mémoire cellulaire. C'est comme si on avait un bouquin… Oui, il y a chapitre 1, comment ne pas avoir d'argent, chapitre 2, comment avoir d'argent. Et à ce moment-là, nous, dans notre réalité du moment, on a le chapitre 1 qui dit comment ne pas avoir d'argent, qui est ouvert. Donc avec l'EFT, ce qu'on va faire, c'est on va recoller comment ne pas avoir d'argent et on va ouvrir comment avoir d'argent. Ça, ça peut être pour l'argent, ça peut être pour la santé, ça peut être pour, euh, euh, voilà, je suis toujours malade ou alors euh, euh, après on a la symbolique du corps. Qu'est-ce qui, qu qui dit qu'on euh, va euh, boiter, euh, à être tout le temps kikiné au niveau de la cheville droite Qu'est-ce qu'on a comme information dans notre cheville droite qui dit, je boite de ce côté-là Donc là, on va tirer plein de, plein de ficelles et en la reprogrammant, en tapotant, parce que ce n'est pas mental. Si je fais que reprogrammer avec ma conscience, ça va être mental sauf si je me mets dans un état modifié, modifié de conscience et c'est ce qui se passe avec l'EFT on est dans un état modifié de conscience je reprogramme au niveau de l'énergie je reprogramme sur mon ADN je colle la page qui dit mauvaise santé et j'ouvre la page qui dit bonne santé alors voilà, pas, c'est pas je colle, je décolle, c'est petit à petit, hein, ça se fait. Et puis, et puis après, il y a des degrés, on, on régule petit à petit. D'une séance sur l'autre, une personne qui revient me dit, ah oui, ok, en fait, euh, la dernière fois, on avait travaillé là-dessus, donc c'est ok. Euh, si on reprend l'exemple de l'abondance, bah maintenant, j'ai de l'argent qui arrive, hein, étonnamment. Étonnamment, et c'est ce qui se passe en séance. C'est euh, 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 personne ne voulait euh, visiter notre maison. Alors on tapote sur pourquoi euh, on part de ce truc-là. On tire le fil. Personne ne veut visiter la maison qu'on a mise en vente. On tire le fil. Et puis alors, euh, bah, la personne va venir à la séance d'après en disant, ok, bah là en fait j'ai eu des demandes. Il euh, y a des gens qui sont venus visiter. Il y en a eu dix, mais personne n'a fait d'offre. Ah, ok. Alors mmh. on tapote sur qu'est-ce qui se passe. Pourquoi il n'y a pas d'offre Et puis petit à petit comme ça, et ben bah, les gens ils, ils vendent leur maison, ils trouvent une autre maison, ils déménagent et ça va mieux. Parce qu'on reprogramme dans notre inconscient ces informations qui disent euh, « Je suis embarquée dans ce mauvais schéma. » Ma vérité, c'est ce, ce schéma-là. Et puis, il s'avère que c'est un schéma qui est casse-pied. Donc, comme c'est casse-pied, on a la possibilité de le reprogrammer.
0: Et bien merci Caroline pour toutes ces explications. Je pense que ça, ça donne vraiment un, un bon aperçu du, du champ des possibles. Euh, qu'on peut, qu peut toucher avec le FT de tous les tous les domaines où en fait on peut utiliser cet outil-là. Euh, alors, je sais pas ce que tu as envie de faire maintenant, je vois que ça fait déjà presque une heure qu'on qu parle, oui, qu'on explique. Euh, je voulais te partager quelques quelques retours des gens qui sont là côté public. En plus, je suis très contente parce que ce sont pratiquement tous des gens que je connais bien parce que ou sont des amis ou, ou sont des habitués de mes émissions et puis euh, on a la chance d'avoir un homme au moins un euh, pour oui. ce soir et c'est pas n'importe lequel puisqu'il porte le pseudo Archange Gabriel déjà oui. je le remercie oui. parce qu'il est souvent là dans mes émissions et alors l'Archange Gabriel oui. et puis euh, une autre euh, téléspectatrice qui s'appelle Jennifer que je connais bien aussi sont très interpellées euh, par l'idée du point gorille euh, enfin il nous, nous charrient un petit peu à propos de oui. ce fameux point gorille qui fait toujours rigoler alors il euh, y a Jennifer qui demande si on peut appeler Tarzan. Pour le point gorille. Ah non, c'est pas Jennifer, c'est mylis qui demande si on peut appeler Tarzan pour faire le point gorille avec nous. Alors la dernière fois on avait Dark Matter, aujourd'hui on va peut-être <rire> appeler Tarzan. Et puis euh, blague à part, justement l'archange Gabriel apparemment n'est pas familier du point gorille, donc je pense qu'il n'avait pas vu nos émissions précédentes et il demande bonsoir, c'est quoi le point gorille Est-ce que c'est lorsqu'on se tambourine la poitrine Parce que je fais ça souvent moi avec les bruits et tout. Je précise, je suis un homme. Alors, moi, j'aimerais bien avoir un archange qui fait le gorille. <rire> ça doit quand même falloir. Un peu <rire> endroit, ça me faisant en ça pas l'image que j'avais des archanges. <rire> Alors, peut-être que tu, tu peux expliquer en deux mots ce que c'est que ce fameux point gorille. Ok. Qui n'aurait pas vu les émissions d'avant et qui nous ont pas vu délirer avec ça.
1: En fait, le point gorille, fait partie d'une ronde. Il ah, y a neuf points sur le corps, quinze points au total. Qui porte pas, euh, <rire> pas tous des noms de singes. portent pas tous des noms de singe. C'est toi qui l'avais baptisé le point gorille comme ça. Ah bon c'est pas son nom officiel Non Ah ben bah non, tu vois, je me non, souviens de non, non. c'était moi qui l'avais appelé comme ça. Alors, je vous montre la ronde. En fait, on utilise le point karaté. Le, le, le premier point, c'est le point karaté. Après, ils ont... Ah ouais, c'est moins marrant. En fait, on s'en fiche fait des noms. Donc, euh, ici, c'est le point karaté. Donc, euh, ça, c'est le point d'ouverture quand on commence une ronde où on dit « même si, même si j'ai ce problème », même si je suis embêtée avec ce truc, même si j'ai cette croyance. Donc, voilà, il y a toutes les variantes. Même si, eh ben, je choisis de m'apprécier. Et la, la formule officielle, c'est je m'aime infiniment et entièrement. Ou je m'aime, ou voilà. Mais on y va toujours par étapes. Donc, même si j'ai. Et après, on se tapote sur le corps. Donc, on commence au début de la tête, en haut de la tête. Et là, on a tout un tas de méridiens qui passent. Donc, on se tapote comme ça. Après, on se tapote ici, au niveau des sourcils. Après, on se tapote sur le coin de l'œil. Après, on se tapote sous l'œil. Donc, euh, certains euh, méridiens euh, sont euh, bilatéralisés. Donc, euh, c'est sur euh, l'os de l'œil. Donc, euh, c'est sensible. Hein. On n'est pas obligé de... On se stimule. Hein. On n'est pas obligé de, se... de faire très fort. Euh, bon, sous le nez. Creux du menton, on peut faire comme ça aussi. Et puis alors, on peut faire... Les questions qui sont posées souvent, c'est oui, on s'en fiche des côtés. Hein. On peut faire une main ou deux mains ou les deux côtés. ou voilà. Creux du menton. Après, on va sur les clavicules. Voilà. Ici, c'est un point qui est intéressant aussi. Juste comme ça, pour tourner avec la main droite euh, du côté gauche. Et on tourne, je suis l'horloge, et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Comme ça, on ouvre le chakra du cœur après on se tapote ici sur le point gorille le fameux donc, vous comprenez donc on dit point gorille, hein, le point
0: gorille.
1: <rire> voilà c'est pour ça le point gorille
0: donc et pour après, les orcans vous avez le droit
1: de faire le bruit que vous voulez et après c'est voilà sous la poitrine au niveau des côtes ok donc ça c'est la ronde des points du corps
0: et puis après il y a les points des doigts donc les points des doigts ça donne ça voilà, donc les fameux qu'on peut faire discrètement quand on ne veut pas faire le point Alors, gorille dans le métro voilà, ou au milieu là.
1: de la rue. Certains praticiens font comme ça. Voilà, voilà, c'est ça les points de la ronde de FT.
0: D'accord. Alors, Archange Gabriel, on espère avoir répondu à, à ta question et que maintenant tu es incollable sur le point gorille. Et je te remercie d'avoir posé la question puisque je ne me rappelais même pas que c'était moi qui avait créé ce, ce néologisme du point gorille. <rire> qui va rester dans les annales, peut-être. Ouais. Alors, Donc, si tu avait... veux... Oui. Attends, il y avait Je... juste une autre question. Oui. Tant qu'on est en train d'expliquer de, tout ça, euh, qui, qui réagissait par rapport à ce que tu as expliqué et qui disait transformer du négatif en positif, ça ressemble beaucoup à l'EMDR, non Sauf que l'EMDR, c'est plus pour les gros traumatismes que pour le quotidien. Donc, moi, je connais pas bien l'EMDR. Peut-être si toi, tu connais, tu peux expliquer ce que c'est. Et puis, en quoi est-ce que ça diffère de l'EFT Est-ce que c'est indiqué pour le même genre de, de situation ou pas Alors,
1: EMDR, je ne je connais pas. Moi, je ne suis pas praticienne EMDR. Euh, je ne sais plus ce que ça veut dire. Euh... C'est pas le truc avec les mouvements des yeux, c'est quoi ça. Oui, c'est ça. On fait des mouvements oculaires des yeux et en fait, on va reclasser des informations qui se sont mal classées dans notre inconscient. Euh, effectivement, on va euh, alors avec l'EFT on peut aussi traiter hein, des traumas profonds, mais moi, ce n'est pas la transmission que je souhaite faire euh, dans un cadre familial. Parce que les traumas, les traumas profonds, il vaut mieux aller les faire traiter avec un praticien. Hein, parce que quand on tombe sur un os, il vaut mieux être accompagné. Parce que sinon, euh, voilà, ça peut remuer en profondeur et puis on ne sait pas quoi faire avec un, un, une, grosse, euh, une grosse vase là, comme ça qui remonte et ça peut nous, ça peut nous emmener loin. Hein, ça peut vraiment nous déstabiliser. Avec l'AFT aussi, on peut faire ça. Mais en séance, avec un praticien, en étant accompagné. Moi, les transmissions que je fais, c'est euh, voilà comme ça pour juste... Euh, à, euh, fluidifier le quotidien. Le MDR, effectivement, euh, on va euh, faire comme ça, stimuler euh, au niveau des genoux, au niveau des poignets, au niveau, je ne sais pas exactement, et on va faire tourner euh, le, 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 le globe oculaire, parce qu'en fait, nos yeux sont la partie visible extérieure de notre cerveau. Hein, les yeux, c'est directement en lien avec leur, le cerveau. Donc quand on va faire des mouvements comme ça, on va activer des choses entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche et ça va, ça va se ranger. Alors je sais que le MDR c'est une technique qui est extrêmement efficace. Euh, moi j'en ai fait deux, des séances de j'en ai, ai, ai bénéficié de deux. Euh, moi, ce qui s'est passé pour moi, et j'en ai parlé avec plusieurs personnes, le MDR, je n'ai pas repris la voiture tout de suite. Hein Il a fallu attendre que ça se dépose parce que ça va secouer loin et vite et profond. Euh, faut, faut, on peut Donc, pas tu penses que le
0: FT est quand même plus soft, ça, ça agit aussi en profondeur mais peut-être de manière plus graduelle et plus douce que oui. le MDR qui serait un peu comme un gros karcher qui va qui, oui. qui va pulvériser des oui, je pense, je pense, mais c'est je ne je connais pas bien le MDR. Hein.
1: Je veux pas dire que c'est ou, ou c'est pas. Il faudrait qu'on ait un praticien au MDR pour qu'il nous explique comment ça fonctionne. Euh, c'est puissant, c'est puissant. C'est puissant, je pense effectivement que c'est moins doux que l'EFT. Voilà. Après, euh, et puis le MDR, on peut pas le, on peut pas se le faire tout seul. Hein, on peut, le FT, on peut le faire tout seul. Donc euh, c'est c'est de la même famille, mais il y a des nuances. D'ailleurs, les, 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 les personnes qui se forment à l'EMDR, je pense, doivent être médecins. Euh, ou en tout cas, il euh, faudrait vérifier, mais en tout cas, faire partie du milieu euh, médical, hospitalier. Euh, alors que l'EFT, on n'est pas forcément obligé de venir de ce, de ce milieu-là.
0: D'accord. Alors écoute, je ne sais pas si maintenant tu veux, tu veux faire le protocole que tu voulais nous proposer. Sinon, il y a Nathalie qui nous propose un, un exercice pratique puisqu'elle nous demande quel poids faut-il traiter pour calmer le trac. Et comme le trac ou le, le stress, l'anxiété, c'est vraiment des situations qu'on vit tous, euh, je ne sais pas si tu as envie de nous proposer un, un petit protocole justement pour bien remontrer où sont les points peut-être, on, on pourrait commencer par ça. Alors en fait, il euh, n'y a pas un point en particulier parce qu'en fait ce qui s'est passé
1: c'est que le FT, ça vient de, c'est une simplification déjà, de, de, de... c'est comme si avant il y avait déjà des des, euh, des protocoles spécifiques avec des points spécifiques mais mais pas cela, encore d'autres, euh, un pour traiter qui l'anxiété, qui le mal de mer, qui donc à chaque fois c'était des c'était un gros fichier comme ça, euh, tel symptôme, tel protocole. Sauf que ce qu'a fait euh, Gary Craig, c'est qu'il a pris tout ça, il a simplifié autour de ces neuf points là. Donc on peut tous les stimuler en cas de traque de trac, d'anxiété. Alors après, euh, évidemment, euh, donc par exemple, euh, c'est Nathalie que Nathalie dis, oui. voilà, donc si Nathalie elle a le trac ou l'anxiété, elle peut juste se tapoter comme ça. Voilà. Et déjà, ça va harmoniser son système énergétique. Après, avec un praticien, ce qui va se passer, c'est que euh, si elle vient chez moi ou par Skype ou quoi, on va regarder c'est ce, quoi la racine de son, inquiet, de son anxiété, parce que c'est ça qui est intéressant. Mm. autant au quotidien elle, elle va pouvoir réguler autant si on arrive à trouver la racine bon bah, l'anxiété va, va vraiment s'apaiser et puis disparaître pas forcément en une fois ni en dix fois on ne sait pas ça va ça va assez vite mais ça sera régulé voilà donc euh, quelqu'un qui a de l'anxiété qui a le trac bah, il faudrait, faudrait creuser hein. euh, moi pendant une séance je dis bah, ok c'était quand la dernière fois c'est arrivé quand Qu -ce, comment ça se manifeste on relie beaucoup avec le ressenti corporelle et puis on tire on, on utilise différentes techniques et puis après on tire le fil on tire le fil et puis hein, moi je, je me suis formée à l'EFT provocative aussi donc on utilise l'humour parce qu'on va utiliser la caricature et alors là c'est fantastique parce que au lieu de pleurer on rit aux larmes parce qu'on est, on est repoussé, dans, on est acculé en fait dans nos, dans nos fonctionnements mentaux et, et au début on se rend pas compte, on se rend pas compte puis au bout d'un moment ça nous explose à la figure mais effectivement c'est complètement bizarre de réfléchir comme ça et, et d'avoir cette vérité-là à l'intérieur de soi. Et puis ben voilà, moi j'utilise le l'EFT le provocative et donc on rit au lieu de pleurer. C'est assez chouette, d'ailleurs, parce que ça fait des séances qui sont très joyeuses. On a un peu mal aux zygomatiques euh, au bout d'un moment. Mais ah ça bah, va... Si ça... c'est
0: en groupe, moi, je veux bien t'inviter pour faire une... <rire> une émission de FT Provocative. Ça m'adorerait beaucoup. <rire> et, et bah... Je suis sûre que, euh, connaissant le profil des gens qui sont avec nous ce soir, je suis sûre qu'ils seraient partants aussi.
1: Bah alors Par exemple, là, tu vois, on pourrait faire quelque chose comme... Il euh... euh, faudrait qu'elle nous dise sur quoi elle traque hein, parce qu'après, on, on, peut, on peut en rire, quoi. On peut vraiment en rire. Hein. Euh, même si j'ai le trac... Alors même si j'ai le trac, euh, ben, je suis quelqu'un de super. C'est pas parce que j'ai le trac que je ne suis pas super. Puis même si j'ai le trac, je m'aime.
0: J'ai le trac. Alors j'ai le trac de quoi ben, J'ai le trac de. Je vais regarder si elle nous l'a écrit entre temps. Nathalie, peut-être si, si tu peux préciser. J'ai le trac des, des scarabées. De
1: trac. J'ai le, le trac de, de, de rencontrer un scarabée. <rire> tu vois, c'est vraiment un track qui est impressionnant. C'est vrai que tu as déjà ouais, vu un scarabée C'est vrai que ça arrive vachement
0: souvent en fait dans la vie de rencontrer un scarabée. Non, mais c'est vraiment
1: traqueux un, un scarabée. Tu vois, et, et moi là, la dernière fois. Elle dit que c'est avant
0: les concerts. Elle doit être musicienne. Ça la prend surtout avant les concerts. Elle a des nausées. Voilà.
1: Alors, avant les concerts, j'ai le trac. Merci Nathalie. J'ai le trac avant les concerts. Donc là, on on, voilà, on dit hein, on dit ce qu'on a. C'est ça qui est super. Vous dites ce que vous avez sur le cœur. J'ai le trac. J'ai le trac. Et déjà, par exemple, si on a estimé... Euh, donc, Nathalie, si tu te projettes dans un avant un concert, par exemple, peut-être tu en as un demain ou après-demain, ou peut-être que tu en as eu un dernièrement qui t'a vraiment euh, mis en situation de stress. Et donc, tu te reprojettes là-dedans et... Tu dis, waouh, là j'ai vraiment... Et puis tu ressens, tu ressens maintenant, là, comme si tu étais. Je vais monter sur scène, je vais prendre mon violon, je vais prendre ma clarinette, je vais chanter, je sais pas ce qu'elle fait. Ça va être à moi de monter sur scène, et là j'ai le trac. Et donc comment ça se manifeste ben, J'ai le nœud, j'ai la gorge serrée, c'est embêtant si je dois chanter. Ouais, elle dit qu'elle a nausées J'ai des nausées Voilà. Ok, donc là on, on tapote. Et même si j'ai des nausées parce que j'ai le trac, avant de monter sur scène, avant mes concerts, je m'aime. Et donc on y va et après on, on tapote comme ça. J'ai vraiment des nausées. Et puis tu vois, moi rien que d'en reparler, d'en parler, comme je me branche sur elle, je le ressens. Donc là ça me sert. J'ai des nausées avant le concert pour toi. <rire> Je fais pas souvent des concerts. Mais en fait, après la grâce de l'EFT, c'est que il y a quelque chose qui s'appelle le partage des bénéfices. Et donc, quand on dit à quelqu'un, j'ai le trac, on a tous des situations où on a peur de passer le permis, d'aller parler à ce grand patron. Euh, de devoir dire à, à quelqu'un que sa, de... sa première émission de télé, de devoir dire à quelqu'un que ça suffit. Euh, on a tous des situations où c'est des couleurs après hein, différentes. Hein. Donc, j'ai le trac, j'ai le trac, j'ai le trac. Et puis, voilà. Et puis, on tire le film comme ça. Et donc, par exemple, Nathalie, maintenant, si tu as, si tu t'es tapoté, ce que je te souhaite, hein, parce que le FT, c'est pas
0: juste le regarder qui fonctionne. Voilà, vous pouvez le faire en même temps que... <rire> que Caroline. Voilà.
1: Donc, par exemple, si tu as le trac, alors... Qu'est-ce que ça fait Est-ce que ça a monté Est-ce que ça a descendu Parce que ça peut aussi activer. Si ça l'active, c'est super, parce que ça veut dire que c'est en train de monter. Et puis après, après c'est fini. Hein Donc, euh, est-ce que ce track a monté Est-ce qu'il a descendu Et puis euh, et puis après, on continue. Et on continue jusqu'à ce que le niveau de track soit baissé. Donc, ce que je peux te proposer, Nathalie, c'est qu'en fait, euh, euh, avant ton prochain concert... Euh, tant que tu es euh, dans la phase préparatoire, ben, tu te prends 5-10 minutes en plus de préparation où tu vas faire des tapotements comme ça. Tu vas faire des tapotements, juste ça. Et puis respirer simplement en présence, en te disant j'ai le trac, j'ai le trac. Et donc la partie j'enlève le négatif, c'est ça, c'est dire j'ai le trac, j'ai le trac parce que si, j'ai le trac parce que si je fais un quack j'ai le trac parce que s'il n'y si, si, a pas d'enseignement de dans la salle, j'ai le trac. Pourquoi tu as le trac Qu'est-ce qui se passe Et j'ai le trac, tu vois, je ressens des nausées. J'ai des nausées. Ce trac-là, ça me fait des nausées. Donc, tu dis ce que tu vis. Tu dis ce que tu vis. Tu dis tu dis ta vérité. Tu dis. Tu le dis en tapotant. Et puis après, quand tu sens déjà que ça va mieux, que ça s'est apaisé, ok, tu te dis. Finalement, je, ce, que, ce que je cherche, c'est ne plus avoir de trac. Mais Et si je pouvais ne plus avoir de trac Et donc, tu tapotes. Et si je pouvais ne plus avoir de trac et si je pouvais, avec ce trac, et si ce trac était un super moteur, parce que c'en est un, hein c'est de l'adrénaline, c'est une hormone qui te donne de l'impulsion. L'adrénaline, c'est l'hormone la, du stress, mais c'est celle aussi qui nous euh, donne cette réactivité. C'est elle qui nous fait contre-attaquer, qui nous fait réagir. Alors c'est embêtant, parce que parfois on surréagit. Donc là, et si Parce justement... elle se réagit
0: Nathalie écrit que maintenant elle a la chair de poule, ce qui n'est voilà. pas son genre. donc Peut-être qu'effectivement, t'es en train de lui, lui faire sortir ah. son trac. Alors en fait, tu vois,
1: c'est ça, c'est que ce trac-là qui est figé quelque part, il commence à, il commence à... À... à vibrer, il commence à trouver le chemin de la sortie. Et donc là, elle va avoir tout un tas de réactions corporelles qui vont faire qu'elle va avoir chaud, froid, qu'elle va bailler. Ah, on baille, on soupire, on... puis tout d'un coup, ça lâche. Euh, là, on n'a pas parlé du tongraine, mais je fais aussi de l'acupuncture avec un mannequin euh, et un petit marteau sur un mannequin. Et là...
0: Ça s'appelle du vous... vaudou, Caroline. <rire> non, c'est un petit marteau.
1: <rire> je fais des trucs bizarres, c'est vrai. Et tu vois, pendant les séances, tout d'un coup, tu vois les gens, ils sont là. Oh, qu que... Parce qu'en fait, ça lâche, ça détend tout. Et puis hop, ça repart et ça renourrit. Donc, Nathalie, continue à te tapoter. C'est vrai qu'à distance comme ça et par intermédiaire, c'est pas simple parce que je, si, tu, si je savais exactement ce que, tu, ce que tu dis, ce que tu vis, on, on ciblerait plus vite. Si tu veux, on, on lancerait nos petites fléchettes piche-paf-pouf là où tu as besoin.
0: Mais déjà, rien ne... Pour, pour ceux qui le font peut-être en même temps que Nathalie avec toi, il y avait Jennifer qui qui, qui expliquait « En ce moment, je ne suis pas au top ». Alors, j'avoue, ça m'inquiète un peu quand j'entends votre discours. Je pense qu'elle parle de ce que tu avais expliqué au début par rapport aux contre-indications. Est-ce qu'on peut arrêter en plein protocole si on sent que ça ne va pas le faire ou est-ce qu'il vaut mieux continuer jusqu'à la fin En fait, euh,
1: le fait de conscientiser et de tapoter, ça va activer pour faire passer la vague. D'accord Si tu sens que la vague monte, monte, monte et continue à monter, continue à monter… À ce moment là, tu arrêtes juste de taper, de parler, et tu continues à te tapoter, et ça va descendre tout seul en stabilisant. Ça va pas ton inconscient va pas être activé dans quelles sont les informations que j'ai besoin de transformer. Il va juste utiliser les stimulations énergétiques, ça va réguler ton système énergétique corporel. Et donc là, ça va en fait, c'est comme ça dans une séance, c'est le coup de on s'approche et puis on attend on s'approche et on attend et on laisse faire ton corps ton inconscient ça va pas te faire décapsuler un truc que tu peux pas gérer
0: oui c'est ça, c'est qu'on y va vraiment par palier et on peut réguler en fait ce qui sort par, par rapport à la question qu'on avait eu tout à l'heure sur le MDR euh, qui, qui avait l'air de, de peut-être de faire sortir les choses de manière plus oui. plus puissante et plus rapide et d'ailleurs, c'était Jennifer qui avait posé la question et elle te remercie. Elle dit merci pour ta réponse sur la comparaison EFT et EMDR. Nickel, pour quelqu'un qui ne connaît pas bien l'EMDR, c'était super bien expliqué. Je rigolais toute seule en me disant Ah bah, qu'est-ce que ce serait si elle connaissait vraiment bien <rire>
1: Oui, alors après, s'il y a quelqu'un qui connaît vraiment bien, il y aura certainement d'autres explications
0: plus. Bon, en tout cas, ta, ta réponse la. satisfaite. Voilà Merci. et pour reprendre ce que ce que tu disais euh, euh, peut-être que simplement le MDR euh, décale plus vite et, et plus en profondeur et, et du coup on a moins la la, la maîtrise on en a enfin je sais pas si oui. la maîtrise le, voilà enfin, on peut moins réguler soi-même on on est, est peut-être moins autonome par rapport au on a moins le bouton du curseur là voilà et puis, Nathalie te, te remercie aussi. Elle dit « Merci beaucoup. Cela me sera fort utile pour samedi. » Donc, je pense que son prochain concert, c'est samedi. Voilà. « Je me sens déjà moins nerveuse. Elle est altiste, donc elle est violente, n'était pas loin. Euh, et je vous tiendrai au courant, bien sûr. » Ok. Donc, Nathalie, tu te, tu te
1: tapotes comme ça. Et puis, si tu sens que, bah, au contraire, <rire> ça fait monter la pression, juste, c'est cool. Parce que, en fait, c'est toute cette tension-là qui était retenue à l'intérieur qui se libère. Donc, tu, alors, oui, une chose, c'est que c'est important d'être hydraté. Voilà. Parce que c'est comme si on activait une grande roue, là, hein, Les chakras, c'est des roues. Hein, donc, c'est comme si on activait un grand mouvement. Donc, c'est important d'être hydraté.
0: Hop. Je repense aux émissions que Julien avait faites avec Nasrin Reza, ils avaient fait une émission sur l'eau et effectivement oui. Nasrin avait bien expliqué que c'est vraiment important pour que le corps enregistre les, les, les transformations qu'on fait au niveau de nos circuits énergétiques qui soient suffisamment hydratés, parce que sinon on peut faire tous les changements de programme qu'on veut, en fait c'est comme si ça n'enregistrait pas, donc on fait la manip mais c'est comme si elle n'était pas enregistrée oui. et du coup ben, on va retomber. Euh, dans l'ancien schéma, et on aura, après on va développer de la culpabilité, du découragement et tout ça, alors que c'était juste un problème euh, d'hydratation des cellules. Donc c'est vraiment dommage de, voilà. de, de, de rater sa transformation juste par manque d'eau. Et d'ailleurs, du coup, je bois. Voilà, donc boire avant, avant les rondes de, 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 de FT,
1: et boire après. Une fois qu'on s'arrête. Donc Nathalie, tu, tu ta tapotes, ça peut durer 5 minutes euh, ou 3 minutes, hein. c'est. Euh, de, 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 à la formation de FT Provocative, il nous avait dit que si on passait deux heures à se tapoter tous les jours, pendant un mois, on deviendrait aussi zen qu'un qu moine bouddhiste. Donc, <rire> on n'a peut-être pas deux heures par jour à se tapoter. Hein, mais si on le fait régulièrement, moi, j'ai euh, des protocoles EFT pour, pour, la, pour, pour commencer la journée. Donc pour finir le soir, avec les filles, on se tapote parce que euh, on peut, on peut aussi anticiper des choses. Tu vois, euh, on peut faire une séance sur ce track et puis programmer le fait que tu rentres en scène en étant parfaitement détendu. On peut programmer aussi des choses.
0: Voilà. Ok. Alors, écoute, je vois qu'il est 11 heures moins le quart. Euh, je crois que tu avais un protocole que tu voulais nous oui. proposer. Est-ce que tu penses que c'est encore faisable ou est-ce que ça va nous amener trop loin dans la soirée Comment tu le sens Alors,
1: euh, non, je pense qu'on peut... Qu peut le faire parce qu'on l'avait quand même
0: promis à Delphine.
1: Ce oui, c'est La
0: première Delphine, puis c'est vrai qu'on avait ciblé la soirée sur les femmes, même si on a la chance finalement d'avoir pas mal d'hommes euh, côté public. On a au moins trois <rire> hommes qui se manifestent dans les, les commentaires, dont un archange. Euh, et puis euh, voilà, le protocole que tu voulais proposer était vraiment ciblé sur les femmes. Donc peut-être qu'on peut essayer de le faire quand même. Oui. Euh, si Alors, vraiment vous êtes trop fatigué, bah, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant. Vous pourrez le faire demain ouais. en replay. Euh, allez vous coucher et, et faites très tranquillement euh, oh. moi je vais rester jusqu'à la fin quand même pour que Caroline ne soit pas oui. là à faire son <rire> protocole <toute seule. rire> en fait euh,
1: je vais quand même l'introduire un petit peu parce qu'on a, a parlé a priori euh, principalement de la technique de l'outil EFT euh, on avait dit qu'on parlerait aussi du féminin, des femmes et tout ça et j'ai quand même envie de, de mettre une petite touche là dessus parce que euh, en ce moment là justement juste juste euh, en ce moment euh, je suis en train de de, de proposer euh, un accompagnement en coaching euh, gratuit pendant un mois par l'intermédiaire de vidéos et euh, en échange sur un forum donc je réponds aux personnes qui, qui me laissent un commentaire en échange elles reçoivent euh, des, des vidéos et on avance comme ça pendant un mois et en fait euh, euh, j'ai été quand même euh, ça fait deux jours que ça a commencé donc c'est accessible à tout le monde hein. donc ça peut être accessible dès maintenant je pense qu'il y a un lien que tu peux mettre en dessous pour envoyer dessus pour les personnes qui veulent en profiter euh, ce qui se passe c'est que donc ça fait trois années ou quatre années que je propose ce, cet accompagnement là pendant un mois donc là j'en ai profité parce qu'on on a eu la journée de la femme donc dans le cadre de, du, du mois de la femme euh, et ce dont je me rends compte avec les commentaires de toutes les, les mamans qui laissent les femmes qui laissent euh, qui, qui font le constat de ce qu'elles vivent aujourd'hui, c'est que d'une année sur l'autre, c'est de plus en plus dans le rouge, c'est de plus en plus dans l'urgence, c'est de plus en plus tendu, de plus en plus des situations de vie qui sont de plus en plus euh, abrada, acabrada, je sais pas comment dire, euh, extrême. Abrada, euh, extrême. Vraiment, euh, euh, les, les femmes, elles se sentent euh, aujourd'hui, elles sont complètement tiraillées entre leur vie de maman, leur vie professionnelle. Elles sont dépassées, elles sont épuisées euh, physiquement et psychologiquement. Les, 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 les témoignages sont des choses qui sont vraiment très très fortes et c'est très très dur à vivre au quotidien ce tiraillement que vivent les femmes entre devoir s'occuper de leur famille, être présente pour les enfants, pour leurs conjoints, et puis en même temps aller vivre une vie, avoir un parcours professionnel, c'est quelque chose de très très dur. Il y en a plusieurs qui parlent de burn-out. Elles disent qu'elles ont perdu le, le, le sens, leur sens de la vie, elles se sont complètement perdues elles-mêmes, elles sont déconnectées d'elles-mêmes, un peu comme des robots complètement automatisés. Et puis bah, évidemment, au bout d'un moment, les batteries, hein, c'est ça, le, le burn out, c'est ça, c'est qu'on a les, les glandes surrénales qui sont complètement euh, vidées, euh, épuisées. Et donc là, on, tout d'un coup, on disjoncte. On disjoncte et c'est grave hein, au, au quotidien. Ça peut être vraiment quelqu'un qui… Voilà, c'est off. On appuie sur off et il n'y a plus, plus d'énergie, ça repart pas. Et donc, pour une maman, dans une famille, c'est dramatique. Dans une activité professionnelle, ça peut créer des gros remous, des grosses difficultés. Et je me disais, mais par rapport à ce thème que j'ai proposé, nouvel, nouveau, nouveau, nouveau rêves, nouvelles graines, je me disais, mais… Qu'est-ce qui a fait qu'on se retrouve dans des conditionnements pareils Qu'est-ce qui fait que d'un point de vue individuel comme d'un point de vue d'une société et puis d'un continent et puis d'une planète, on va se mettre dans le rouge complètement On, on est tellement déconnecté de nous qu'on que perd le fil de la vie. On ne sait plus qui on est. Et on répond à des injonctions comme ça, euh, qui sont engrammées à l'intérieur de nous. Hein. Euh, la, la vision qu'on apprend quand on est petit, c'est bah euh, tu, tu vas être un papa une maman, tu vas avoir un travail, qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras grand Ce sera quoi ton travail Et puis tu vas faire une famille, et puis tu vas travailler, et puis de temps en temps tu vas jardiner, et puis de temps en temps tu iras euh, euh, te, te promener, de temps en temps tu iras en vacances, puis après tu retournes bosser. Mais on parle pas de. de Et qui tu es à l'intérieur de toi Et c'est quoi tes trésors à l'intérieur de toi C'est quoi le, le sens de la vie C'est quoi l'élan C'est quoi l'étincelle de vie à l'intérieur de toi C'est quoi tes ressources C'est quoi que tu es venu apporter Et on a tous individuellement et collectivement une face des rêves qui sont là. Hein, euh, on passe de boîte en boîte, de notre maison à notre voiture, hein, qui fait que bah au bout d'un moment on est là et on est complètement asphyxié. Et, et quand je vois les, les témoignages qui arrivent sur ce mur de d'échange, de, de partage, je me dis c'est incroyable le, 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 à, à quel point euh, individuellement et collectivement on est en train d'exploser. Hein on, on burn out quoi. De toute façon la, la, la planète le manifeste aussi. On est au bout. Et donc euh, je me disais tiens c'est bizarre. On est euh, en fait, on, on répond à des injonctions parce qu'on a eu nos parents qui ont eu cet élan-là hein, de, de sécuriser leur famille, de créer des maisons. Donc on a on a répondu avec les, les besoins de la pyramide de, de Maslow. On a répondu à nos besoins physiologiques, on est on a à manger, on est en sécurité, à nos besoins psychologiques, à nos besoins d'appartenance, à tout un tas de besoins. Mais maintenant, plus ça va, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on est en train de monter vers le besoin de 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 vrai, le besoin de d'être de, qui on est, de vraiment euh, être en connexion avec nos ressources intérieures, ça y est, maintenant on a les, la base qui, qui est vraiment stabilisée, et puis maintenant on commence à pouvoir se dire, ok, j'ai plus faim, j'ai plus ci, j'ai plus ça, qu'est-ce que j'ai maintenant de beau à l'intérieur de moi à partager Et c'est là où... Euh, c'est ce que fait Cyril Dion quand il dit euh, Il va falloir que j'ai décidé de créer des nouveaux scénarios, de proposer des nouveaux scénarios, des, nouvelles, des nouveaux imaginaires pour qu'on qu puisse créer ensemble une nouvelle société, qu'on sorte du cadre de ce qui nous est proposé la maison, la famille, la voiture, euh, là là, le boulot, et qu'on ait de nouveaux imaginaires. Ça va être quoi, réussir Parce qu'on parlait de réussite, donc la réussite, ça nous conduit au burn-out, hein, là on voit. Mais maintenant, ça va être quoi, si on sort du cadre Moi, je trouve que le mot épanouissement, il est beaucoup plus doux, il est beaucoup plus euh, horizontal, il est beaucoup plus riche. Et on en est là, dans notre évolution de l'humanité, je pense qu'on en est là à se dire, ok, c'est quoi en fait euh, réussir sa vie il y, a, il y a une notion d'épanouissement aussi quelque chose de beaucoup plus profond. Et alors, je me, je me dis que euh, une des façons de... C'est ça, hein, la, la crise qu'on est en train de faire, c'est qu'il faut qu'on sorte du cadre. Il faut là qu'on pense autrement. Il faut qu'on rêve autrement. Il faut qu'on ait d'autres perspectives. En dehors de ce qu'on a l'habitude de penser, en dehors du métro, boulot, dodo, il faut vraiment qu'on élargisse d'autres possibles, d'autres relations. Et le, le féminin, alors le, le, ce qui est concentré dans, dans l'énergie dans du, du féminin a beaucoup à apporter, plus de douceur, plus de reliance le féminin il est en lien avec la vie il crée la vie c'est les mamans, c'est les femmes qui portent les enfants euh, c'est les femmes qui, qui, qui prennent soin de la vie le féminin est en lien direct avec la, la création A besoin de l'étincelle du masculin mais c'est c'est le féminin, la matrice. Ça se passe dans, dans l'utérus du corps féminin. Donc, on est en lien avec les cycles de la vie. Et ça, c'est un, un, une douce puissance. C'est un message fort qu'on a à apporter sur Terre. La vie, la connexion avec la vie, la connexion avec la nature. On appelle la nature la Terre-Mère. C'est pas la, le Père, c'est la Terre-Mère. Donc, c'est ce, ce féminin-là qu'il faut qu'on aille chercher en relation avec la nature. Pour moi, il y a beaucoup de beaucoup de choses à travailler dans l'ancrage, à l'épuiser dans l'ancrage. Donc, j'avais mis des, 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 des solutions sur lesquelles on peut s'appuyer et pour moi, développer de nouvelles intentions depuis notre cœur. Pas des stratégies ou des dynamiques, non, des intentions du cœur depuis notre cœur en lien avec notre intérieur. Là, on va pouvoir sortir du cadre. Là, on va pouvoir aller puiser dans nos fondamentaux, dans nos essentiels, dans quelque chose de, de, de profond, de, vraiment en lien avec la vie. Alors, euh, et puis ben, c'est là aussi, hein, pour transformer tout ça, ben, des outils comme le FT, comme ça peut nous libérer de nos chaînes inconscientes. Vraiment, vraiment. Là, avec le congrès EFT qui arrive, il y a une conférence sur comment est-ce qu'on se libère de son passé, comment est-ce qu'on peut utiliser, par exemple, l'EFT avec la Sofro, comment est-ce qu'on peut utiliser l'EFT à pleine conscience. Il y a plein de, de conférences qui vont arriver pour expliquer comment est-ce qu'on peut utiliser l'EFT comme ça. Et alors, euh, je remercie Delphine parce que elle, qui disait, bah, en fait, je suis une maman solo et je suis à mon compte. Donc, elle, elle a pris... Elle a appris ça, elle a appris « je travaille à fond parce que je crée mon activité, elle est en lien, elle cherche à l'intérieur d'elle quel est cet élan de vie, comment est-ce que je peux contribuer, comment est-ce que je peux œuvrer, moi, depuis moi, depuis ma conscience, avec un grand C. » Donc, elle a décidé de se mettre à son compte. Et puis, dans son parcours, elle a fait qu'à un moment, elle a dû couper avec l'énergie du masculin. Hein, elle a, donc, elle est maman solo. Et puis, elle a ses deux piu -piu. Et donc, faut qu'elle les tienne à bout de bras. Et donc, autant les femmes qui déjà euh, travaillent, ont un chéri et ont les enfants, sont épuisées, autant une maman solo euh, 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 à son compte, c'est comme si c'était le tout en bas du creuset. Quoi. Ça, ça, ça concrétise, ça, ça, ça concentre encore plus... Le, 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 cette espèce d'extrême qu'on a de tout vouloir mener de front. Dans ce même schéma, je travaille à fond et j'assure pour les pour la famille et je suis présente partout. Sauf quoi On est des humains, on n'est pas des robots. Donc elle dit ben, comment je fais pour trouver l'équilibre Et ça c'est euh, la thématique sur laquelle j'ai travaillé beaucoup beaucoup beaucoup. C'est pour ça que j'ai créé le, le programme Maman active épanouie parce que c'est maman et active. Mais une maman, une femme active ou une mère au foyer, c'est plus ça maintenant. Hein. Les mamans, les, les femmes, elles sont des mamans actives. Hein. Et puis, c'est pas de la réussite qu'on veut, c'est de l'épanouissement. Donc c'est pour ça que j'ai créé ce programme-là pour justement donner tout un tas d'outils. Et là, on peut faire le protocole. Donc je vais peut-être l'écourter un peu, mais il y a beaucoup de choses euh, pour les personnes qui sont là et qui suivent ça. Mettez-vous vous, parce qu'en fait, on peut aussi travailler même si ça ne vous concerne pas. Tapotez-vous parce qu'on est tous reliés. Hein, on est tous quelque part euh, Delphine qui se débat. Euh, donc chacun avec sa couleur. Hein, on est tous quelque part Delphine qui se débat entre sa famille et son boulot. Donc on peut se tapoter même si on n'est pas une maman solo à son compte. On peut se tapoter avec ce, ce Et même autoball. si on est un homme, puisque je, je Et je
0: même demande, si on est un homme, il y a, il y a beaucoup d'hommes <coughs> et eux aussi sont pressurisés à leur façon et, et doivent aussi euh, trouver leur équilibre entre enfin, leur rôle de, de, de papa, leur rôle de, de... Père actif, c est, c est, finalement, c'est la même problématique. C'est une thématique universelle, hein, malheureusement. Voilà. Euh, donc, tapotez-vous parce que
1: ça va vous bénéficier à vous et puis ça va bénéficier à cette espèce de programmation qu'on a tous qui est euh, « t'en fais plus »,« tu donnes plus », euh, tu t'épuises plus tu gagnes ta vie à la sueur de ton front tu voilà, moi' de
0: toi j'y pensais en t'écoutant tu parlais du modèle qu'on avait eu de nos parents mais je me disais ça remonte à beaucoup plus loin il y a tout ce, ce modèle judéo-chrétien de euh, tu, tu, tu enfanteras dans la douleur tu, tu gagneras ton pain à la sueur de ton front tu te sacrifieras tout, toute cette, cette morale du sacrifice de je m'oublie euh, au profit des autres au profit du collectif euh, que ce soit le collectif social le collectif religieux enfin tout, tout ce truc qui fait que finalement on, on doit vraiment se considérer comme, comme la poussière comme la dernière roue de la charrette euh, on celui qu'on doit écouter en dernier on oublie euh, de s'aimer
1: on oublie de s'aimer on oublie de se considérer on oublie. On, on, on se porte pas d'estime à soi on a une espèce de, de conscience d'esclave c'est drôle, hein, dernièrement dans les séances c'était ce mot là qui ressortait tout le temps des gens qui se connaissent pas, qui disent j'ai l'impression d'être un esclave, ben oui parce c'est ça qu'on vit, c'est ça qu'on vit. On, on, on se... Bon, donc, on va prendre le protocole, et vous, si, si, si vous avez besoin de définir un petit peu plus votre thématique, par exemple, on, peut, on, on tapote sur Delphine, le protocole spécial Maman Solo à son compte, mais tu vois, toi, ça va être autre chose, tu peux donner un autre titre. Et en même temps, on va répéter les mêmes phrases. Donc, allons-y. On boit. D'abord, on boit. De l'eau, en précise. De l'eau solarisée dans une bouteille bleue, encore mieux. Elle l'est. <rire> Allez. Je pense que les phrases ont parlé. Même si je n'arrive pas à faire tout ce que j'aimerais faire, je m'accepte. Parce que oui, c'est ainsi. Déjà, ça fait du bien de dire ça. Ah oui, Ok même si j'en perds parfois les pédales et que je me sens toute petite face à cette montagne quotidienne. Et malgré tout, mon courage, je me sens souvent, parfois, pas à la hauteur. Je choisis de m'apporter de la bienveillance et de la douceur. Et je choisis d'apprécier tout ce que je réussis jour après jour. Même si je me sens souvent dépassée, épuisée, tendue, pas assez dispo pour mes enfants et pas toujours performante dans mon activité. Je m'aime. Parce qu'en plus, il ne manquerait plus que je ne m'aime pas. Et là, on y va, ouf, que c'est dur. Je m'épuise tout ce que je porte sur les épaules, tout ce que j'ai dans la tête, toute cette liste de choses à faire longues comme le bras et les marmots. Quand ça va, ça roule à peu près. Mais quand ça dérape, catastrophe. C'est pas grave si on n'est pas sur le même point, hein, c'est OK. Et je ne peux compter que sur moi. Enfin, presque. Et pour cette activité que je porte à bout de bras, j'ai tellement à cœur ce que je fais. J'aimerais tellement que ça marche. Que je puisse en vivre sans devoir toujours travailler plus, et plus, et plus. Mais il y a tellement de choses à faire. Créer mes produits, communiquer, me faire connaître, trouver des clients, me vendre, et le marketing, et les réseaux, et honorer mes commandes, et leur dit qui flanche, et courir acheter la cartouche d'encre, et les enveloppes, et la compta, et la paperasse, et les cotises, et les impôts, et mon salaire. Ah, mon salaire De toute façon, j'en ferai quoi j'ai le temps de rien. Même pas de faire la sieste pour récupérer mon sommeil de retard. Je fatigue, je m'essouffle. C'est vraiment difficile. Quelle idée j'ai eue de me mettre à mon compte Quelle idée aussi d'être une maman solo Ou un papa boulot ou. Et alors Comment trouver l'équilibre Et si je pouvais trouver l'équilibre Quelle est cette toute petite chose que je peux mettre en place sans que ça ne me prenne trop de temps et d'énergie et que ça m'en donne au contraire Et si je commençais par souffler un peu Ah oui, juste souffler et là on peut arrêter de se tapoter respirer me recentrer m'apaiser et on va faire un peu de pleine conscience juste pour finir j'inspire et je vois que je suis tendue et fatiguée J'expire et je relâche mes tensions parce que c'est normal. J'inspire et je propose à mon corps de se détendre. J'expire et je propose à mon esprit de s'assouplir. Je lâche et je libère les tensions dans mon corps. Je lâche et je libère les tensions dans mon esprit. Je pose mon attention sur mes pieds. Je suis enracinée. Dans le sol, je visualise mes racines qui descendent. Je suis ancrée, je suis soutenue, je suis nourrie, je me détends à chaque expiration. en douceur et je me renforce à chaque ins inspiration en douceur j'inspire, je me renforce j'expire, je me détends mon corps est apaisé mon esprit est apaisé mon cœur est vivifié Je suis pleine d'énergie pour ma journée. De maman solo, de papa boulot. J'avance pas à pas sur mon chemin. Et tout va bien. Merci à moi pour tout ce courage. Merci à moi pour cette aventure. Merci moi pour avancer jour après jour en confiance et dans l'équilibre de ma vie. Merci moi pour ces nouvelles perspectives, ces nouveaux rêves, et ces nouvelles graines. Et voilà. Alors, on pourrait combiner avec tout un tas de choses.
0: Comment tu te sens, Sylvie, là ben Moi, je me sens très bien. En fait, je suis, je suis tellement sous le charme que je... Je ne parle même plus, je t'écoute, j'ai trouvé que c'était très très beau, Ce, ces derniers protocoles. En, en fait, je, je trouve qu'il n'y a même rien à, à ajouter, on pourrait finir comme ça. Je crois que de toute façon, il n'y a pas de, mmh. de commentaires, euh, donc les gens doivent, doivent se sentir bien aussi. Je vais attendre quand même encore cinq minutes au cas où il y en aurait un qui se sentirait pas bien, qui aurait besoin qu'on l'aide à, à retrouver la à retrouver la sérénité euh, avant d'aller se coucher mais euh, voilà. De toute façon, tout le monde est bien ou alors ils sont déjà non en fait ils ne sont pas partis se coucher parce que je vois qu'il y a encore du monde en ligne avec oui. nous
1: donc le principe c'est ça hein c'est on verbalise son négatif et puis petit à petit on va vers plus de centrage on active nos ressources on s'apaise on se renforce et alors on boit on va boire. Voilà, et euh, c'est bon de, je pense, de s'endormir hein, juste après un protocole comme ça, parce que ça va avoir le temps d'infuser et de diffuser dans les cellules. Et on peut prendre le temps qu'on veut. Hein, en fait, on peut aller à des rythmes différents. Là, j'ai un petit peu accéléré, mais
0: mais je crois Vraiment. que les gens n'ont pas ressenti parce que tu vois, il y a Maëlys qui dit que c'est très doux et euh, Jennifer dit merci moi et merci toi, surtout Caroline. Donc je pense merci. pas qu'il y ait ressenti qu'il y a eu un speed ou. Ok, parfait. Voilà. Donc je crois que tout le monde va passer une, une bonne nuit. Et puis, bah, si vous voulez, demain, vous pouvez, euh, sous, sous la vidéo YouTube, venir nous, nous partager vos, vos ressentis, vos rêves, s'il y en a eu, euh, votre, votre état euh, pour démarrer la, la journée de demain matin, si vous remarquez un changement ou pas. Euh, voilà. Moi, En fait, moi, j'ai à part si tu as vraiment encore des infos que tu veux passer Caroline, je proposerais qu'on qu finisse là d'abord parce que ça fait quand même une émission déjà assez longue euh, oui. et pour ceux qui vont regarder le replay c'est bien qu'elle ne le soit pas trop et puis vraiment je trouve que c'était un tellement beau final que euh, voilà, je trouve qu'il n'y a, a rien à ajouter toutes les explications qu'il y avait donner, tu les as données avant ou dans les autres euh, émissions et là c'était comme un, un cadeau que, que tu nous as fait et d'ailleurs je t'avais dit que je je compte ouvrir sur ma chaîne une, une nouvelle playlist qui s'appellerait « Cadeau pour vous ». Donc, je pense que je vais redécouper ce petit morceau avec le protocole que, que tu nous as proposé en fin d'émission et puis je le je posterai à part pour ceux qui n'auraient pas le temps de de réécouter toute l'émission pour qu'ils puissent utiliser ça comme un, un petit outil même quotidien euh, à faire le soir avant de dormir ou à la oui. je sais pas à la, à la pause quand ils ont une pause devant eux finalement c'est bien tu vois que tu les raccourcis c'est du coup c'est vraiment un outil qu'ils pourront utiliser euh, très facilement même pendant une, une pause déjeuner euh, oui. euh, un trajet euh, oui. voilà, un petit moment de douceur euh, c'est ça s'offrir une petite vitamine c'est l'idée
1: en fait, hein. c'est euh, aller chercher nos, nos nouveaux rêves comme ça. Tous ceux qu'on a dans le cœur en fait, ils existent déjà. aller les chercher en haut et puis les, les, les incarner, les faire descendre et les faire germer. Et là on en est à, à la période où on, on peut planter, hein. on est au printemps, donc c'est le moment de planter les graines euh, et de, de faire germer des, des nouveaux rêves, autant individuels que, que collectifs, c'est euh, la bonne période.
0: Je crois que ça fait germer aussi d'autres, visions du monde, puisqu'il y a Maëlys qui nous dit, honnêtement, je n'y croyais pas à l'EFT, je vais mieux revoir ma copie. <rire> donc, apparemment, tu as changé son regard sur l'EFT. Oui. Et puis Nathalie, donc notre altiste, qui dit, je vais passer une bonne nuit, faites de beaux rêves, tous.
1: Merci, ouais. bonne nuit. Voilà. Dans les bras de Morphée.
0: Et puis je voulais remercier Jennifer qui me disait que j'étais trop belle entourée de mes coquelicots. Oui C'est vrai Voilà C'est magnifique on vous remercie d'avoir aussi été tous avec nous ce soir et on espère que ce cette soirée, par les informations qu'elle vous a apportées, puis par ce, ce protocole et toutes les occasions qu'on vous a données de, de pratiquer l'EFT, vous aura fait du bien parce que finalement, c'était quand même ça le but au départ euh, donc la semaine prochaine, le 17, moi je vous donne rendez-vous avec une équipe que vous connaissez déjà puisque c'était celle avec laquelle on avait fait l'émission sur pourquoi il est important de raconter des histoires aux enfants et même aux adultes. Alors vous allez retrouver euh, les mêmes et cette fois on va vous parler plus spécifiquement du pouvoir thérapeutique, des contes euh, en particulier et des histoires en général. Donc moi je vous retrouve pour ce direct jeudi prochain et puis je laisse le mot de la fin euh, à Caroline qui était notre chef d'orchestre puisqu'on avait une altiste qui était notre chef d'orchestre euh, de la soirée euh, et que je vais laisser finir euh, en douceur et puis ensuite je, je couperai direct
1: alors ben, je vous remercie beaucoup pour votre présence et puis pour votre euh, euh, présence à, à vous aussi et c'est ça le mot de la fin que j'ai envie de, de vous transmettre c'est prenez soin de vos rêves euh, contactez vos rêves vos rêves profonds vos rêves de, de grandeur vos rêves de vie euh, on, est, on est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine on a beaucoup plus de choses euh, à créer, à partager à insuffler donc euh, écoutez à l'intérieur votre petite voix qui dit mais qu'est-ce que j'ai de qu'est-ce que je suis venue faire qu'est-ce que j'ai de beau à, à faire germer ici comment est-ce que je peux apporter du bon, du bien, et puis on, on va faire germer tout ça. C'est c'est ce que j'ai vraiment envie de, de transmettre. Connectez-vous à votre, à votre essence masculine, à votre essence féminine. Écoutez cette douceur, écoutez cette douce puissance que vous avez à l'intérieur de vous. Connectez-vous à la nature, à la lenteur, à l'intérieur et, euh, et le meilleur est, est déjà en germe donc euh, il reste plus qu'à les faire fleurir dans les arcs en ciel voilà je te remercie beaucoup sylvie pour ton ta présence et, euh, et je serai ravie de te retrouver euh, dès que dès que l'univers nous fera un clin d'yeux <rire>
0: Je te remercie Merci. Caroline et je, je voulais juste remettre à l'écran une dernière fois l'image que j'avais choisie, euh, là aussi sans, sans savoir, croyais-je, c'était intuitivement l'image qui m'était venue euh, pour euh, annoncer ta ton émission sur Facebook puisqu'il me fallait un visuel et en la choisissant je m'étais demandé si elle correspondait vraiment à ce que tu voulais amener ce soir parce que je trouvais qu'elle avait un côté très euh, onirique, que c'était peut-être pas assez réaliste par rapport aux photos que tu utilises toi d'habitude qui sont plutôt des, des photos euh, et pas des peintures et finalement là en t'écoutant euh, je me dis que cette intuition était juste parce qu'on a tout, on a la femme, on a les graines, il euh, y a l'arc-en-ciel dont tu viens de parler et en plus elle a des ailes. Donc, ses rêves, euh, elle en a fait quelque chose, et... et, puis, effectivement, elle a des ailes, mais elle plane pas dans le ciel. Elle est bien enracinée, elle est au milieu de, on a même l'impression qu'elle a le corps euh, tellement enraciné qu'elle est, qu est euh, à moitié dans la terre. Je euh... la terre. donc voilà, j'ai juste envie. Et de elle dire. a un trèfle à quatre feuilles. Et elle a un trèfle à quatre feuilles. Donc, tout va bien. Donc tout va bien. Alors voilà, je vous la laisse encore quelques secondes d'écran et puis après je vais, je vais couper le direct.